0: Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation, euh, c'est ce qui m'aide le plus. Bonjour tout le monde, euh, bienvenue sur cet épisode euh, débrouillard, épisode particulier euh, parce que j'ai j'ai un invité avec qui euh, on, ça s'est organisé très 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 vite, <rire> euh, Didier Simba, Didier qui est un responsable Sécurité SI euh, qui est plutôt une belle rencontre. Je l'ai rencontré euh, virtuel, virtuellement euh, un petit peu par le hasard des internets. Il a écouté l'un de mes épisodes, en l'occurrence l'épisode avec euh, Malik Fall euh, de Polaris. Et vu que ce sont des personnes qui sont dans le même écosystème, il m'a directement interpellé par rapport à un événement qui m'a tout de suite aussi intéressé, dont il va nous parler tout au long de, de, cette, de cet épisode. Euh, Peut-être pour commencer, euh, Didier, tu peux te présenter pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci,
1: merci, Guy, de m'avoir invité. Bonjour, chers auditeurs. Euh, je suis Didier Simba, euh, responsable de la sécurité des systèmes d'information euh, dans, dans le secteur bancaire, tout simplement. Voilà.
0: Excellent. Euh, Didier, donc, comme, comme tu le sais, avec, avec euh, 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 Malik, on, on a un petit peu traité déjà ce sujet sur la cybersécurité qui euh, pour moi, j'imagine pour toi aussi, est un sujet crucial, un enjeu, enjeu même politique et et, et euh, on, on, va, on va aussi revenir dessus. Tu, tu vas nous donner un petit peu ton avis par rapport à ça et aussi par rapport à ce que tu as écouté de Malik. Si tu partages forcément euh, euh, tout ce qu'il a eu à dire euh, sur l'épisode que tu, tu m'as dit en off que tu as écouté, donc euh, euh, peut-être déjà tu peux nous dire euh, com comment est-ce que tu en es en vue, euh, comment est-ce que tu es arrivé euh, à, à te lancer dans, dans, dans ce métier. Euh, ce métier, c'est quand même complexe, on va dire. C'est pas c'est. Dans l'épisode, tu as vu qu'il y avait un petit peu de difficultés à Malik pour... Il a très bien expliqué, mais quand même, il y avait en commentaire plein de personnes qui ne comprenaient pas des termes. Il y a beaucoup de termes techniques. Et toi, déjà, comment tu en es arrivé là Est-ce que tu avais des influences, des personnes qui, euh, peut-être dans ta famille, tes parents, qui étaient dans le domaine et qui t'ont dit, hé, euh, il hey, faut te lancer là, c'est l'avenir
1: Alors, euh, déjà, je tiens à remercier Malik parce que je pense que c'est vraiment grâce à lui que je suis arrivé à te... À, à tomber sur toi parce que je suis de nature très 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 curieux euh, je fouille beaucoup et en l'occurrence sur mes sujets à moi tels que le sujet de la cybersécurité et donc je ne sais plus comment j'étais en train de fouiller sur internet et je suis tombé sur euh, sur euh, le, sur Malik que j'ai regardé de plus près et que j'ai ajouté d'ailleurs sur le link pour le suivre un peu plus d'autant plus qu'il fait la cybersécurité d'abord dans mon métier et encore il est, euh, dans la, il est aussi africain et il s'intéresse beaucoup plus au sujet euh, de la cybersécurité en Afrique donc, j'ai écouté son podcast, j'ai trouvé ses définitions, ses présentations, sa présentation et tout ce qu'il disait très clair, très limpide. J'avoue qu'à deux, trois reprises, je suis arrivé sur… Il a dit des mots où je me disais, moi, je comprends de quoi tu parles, mais je sais pas si les autres vont comprendre. Mais, euh, mais voilà, après, on comprenait grosso modo ce qu'il fallait dire. Il a bien dit qu'il est formateur, donc… Euh, il, euh, il, euh, il arrive à vulgariser quand même le langage, ce qui n'est pas évident ce qui pas évident quand on est dans notre cœur de métier de pouvoir parler à quelqu'un euh, qui n'est pas dans le même sujet. Euh, je dirais RSSI à quelqu'un, il ne saura pas forcément que veut dire RSSI. Euh, après, quand on définit responsable de la sécurité du système d'information, il va nous dire, ouais, mais sécurité, euh, 9 fois sur 10 le mot que j'entends, c'est, ah, c'est vous qui nous protégez contre les pirates, les hackers euh, Oui mais pas que Après, <rire> ça reste assez vague mais euh, enfin grosso modo merci encore à Malik pour euh, pour sa présentation et surtout pour tout ce qu'il a fait et qu'il fait encore euh, il essaie de dégager dans son dans son podcast quelqu'un avec beaucoup 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 d'énergie euh, qu'il met vraiment à disposition pour faire son travail comment moi je suis arrivé sur euh, la sur la sécurité ici franchement par euh, par la force des choses par la force des choses, j'ai même envie de commencer depuis mon enfance, je, comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais gabonais. J'ai eu euh, mon bac dans un lycée, un bac C. Euh, c'est encore l'appellation, hein, c'est le bac, c, bac scientifique spécialité maths ba physique. Bac S, euh,
0: je crois, euh, pour euh, ceux qui sont en France, si je ne m'abuse. C'est ça. Bac S, mmh. spécialité maths physique.
1: Et après, j'ai fait des classes préparatoires euh, maths sup, maths P au Gabon. Bon, Là-bas, on fait des prépas générales pour passer les concours et intégrer les écoles d'ingénieurs en France. Euh, j'ai fait une année de classe préparatoire là-bas et tout de suite, j'ai eu, par euh, bah, curiosité, une bourse pour venir en France sans avoir fini ma deuxième année de SPÉ. Je ne voulais pas attendre la deuxième année de SPÉ au Gabon. Donc, je suis arrivé en France et l'école que j'ai j'intégrais me demandait de reprendre les, cla la, la, les classes préparatoires. C'était encore plus Tu avais plus
0: déjà coup. débuté au, au Gabon, tu devais repartir de zéro. Deux ans au minimum. Exactement.
1: C'est deux ans, exactement deux ans. Minimum, donc, je recommençais tout, mais c'est pas grave, peur, j'ai pas peur du défi. J'ai accepté le défi, j'ai recommencé. Donc, j'ai fait la pro... refait Mathsub, maths Mathsub. Maths, maths. Ici, là, je peux te dire que je l'ai passé les doigts dans le nez. Math, Mathsub, maths, maths au Gabon, c'est des prépas générales. C'est toujours dit plus compliqué que les prépas intégrés. Donc, ici, j'étais dans une prépa intégrée, je l'ai fait très facilement. Après, j'intègre le cycle ingénieur. J'étais dans une école d'ingénieurs qui faisait dans la mécanique, la mé mécanique électronique. J'avoue que je ne me retrouvais pas dans ce que je faisais à partir de la première année, c'est que J'étais largué, je venais du Gabon où je n'avais même pas un ordinateur au Gabon. Et donc, pour moi, j'étais vraiment largué techniquement. Je trouvais que mes conditions de classe allaient beaucoup plus vite que moi. Je passe en deuxième année, pareil, je continue à ramer, je ne me plaisais pas du tout dans ce que je faisais, je ne me retrouvais pas. Ce qui fait que je remets ma la deuxième année et faut deuxième même...
0: année. Il faut quand même préciser, que, euh, comme tu disais que tu es largué, c'est franchement pour, si pour les auditeurs, par exemple, qui sont francophones, qui sont en France ou au Canada, c'est le feu et l'eau. Il y a un gros fossé, tu vois, avec des gens qui, euh, depuis qu'ils ont 10 ans, ils ont dans des, des, des tablettes, des ordinateurs. Chez nous, euh, pour la plupart, il euh, y a des gens qui n'ont jamais touché un ordinateur. Et c'est lorsqu'ils sortent comme ça que, euh, même s'ils ont des connaissances plutôt théoriques, c'est pas pareil que quelqu'un qui a déjà eu l'habitude, de, de... il y en a sur cette génération, -là, notre génération en France, que, et ils commencent même déjà à toucher et à faire du code, pourtant ils n'ont que 10 ans, 12 ans en fait. Donc quand on dit l'arcain, c'est juste pour dire que qu'il dit qu'il dit qu est larré, c'est vraiment dans le sens large du thème, quoi. vraiment perdu. Quoi.
1: Ah ben c'est clair, perdu, mais perdu de chez perdu. Je n'avais jamais, enfin jamais, j'abuse un peu, parce qu'au euh, lycée, aller au lycée, en Sup au Gabon, j'allais quand même dans les cyber, mais quand on paye 500 francs pour avoir une connexion à, à, à 250 mégabits par seconde, alors 500 francs, c'est euh, 30 minutes pour ouvrir une, pour ouvrir une, page, une page IAO. Quoi. Donc, euh, on n'a pas eu le temps de creuser, de savoir utiliser un ordinateur. Donc, en arrivant ici, je découvre tout. Les programmes sont envoyés par ordinateur, les cours, l'emploi du temps est sur ordinateur, puis, 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 tous les devoirs, les ceci, et cela, j'étais vraiment, vraiment, vraiment perdu. Euh, quand bien même, j'ai été très à l'aise en maths et en physique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, maths, 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 PSI, pas intégré, j'étais le meilleur de la classe. J'avais toutes les meilleures notes parce que ça restait assez théorique les deux premières années. Mais dès qu'on devenait technique à partir de la première année ingénieur. C'était difficile, mais j'ai réussi quand même à passer en deuxième année. Et en deuxième année, je sentais que les spécialités qu'on avait, que j'avais en face de moi, la mécanique, l'électronique, ne me parlaient pas du tout, ne me plaisaient pas. Et donc quand je reprends la deuxième année, je demande à mon directeur euh, que je ne me plaisais pas et que je voulais changer d'école, je voulais faire autre chose. Il m'a demandé qu'est-ce qui me plaît. J'ai dit que je voulais faire informatique, alors que j'étais largué quand même. Mais bon, je trouvais que c'est ce qui me plaisait quand même, c'est ce qui me parlait le mieux. Euh, je suis, il m'a donc proposé d'aller dans une autre école du même groupe. C'est comme ça que je change d'école. Sauf qu'en allant dans cette école, on me dit que je ne peux pas commencer directement en deuxième année. Il faut absolument que je reprenne la première année cycle ingénieur, pas les classes préparatoires maths, maths, maths. maths. Ça, c'est acquis. Pour une troisième fois. Ah, okay, non, non, ok, ok, ok. maths, maths. maths <rire> ouais. là, je vais dire c'est abusé là quand même. <rire> non, 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 non. Ça, c'est acquis. Mais il fallait que je reprenne à partir de la première année cycle ingénieur. Donc, je reprends en première année cycle ingénieur. Parce qu'il y a des bases énormes, des énormes bases qu'ils donnent aux étudiants dès la première année, euh, qu'il fallait absolument avoir pour pouvoir poursuivre son cursus. Donc, j'ai fait la première année là-bas, euh, très difficilement, mais je passe en deuxième année. Et en deuxième année, ma première spécialité, c'était sécurité informatique. Là-bas, j'ai galéré. Alors là, j'avoue que j'ai eu encore, de fois, encore une fois beaucoup, beaucoup de mal, donc je reprends la deuxième année. Et j en reprenant la deuxième année, il euh, y a une amie qui était, en, qui était dans une autre filière, c'est-à-dire Réseau Télécom, qui m'a dit « Ouais, je viens en Réseau Télécom, ça allait beaucoup plus facile. » Je lui ai ah, dit « Pas de problème, je vais en Réseau Télécom. » Et en Réseau Télécom… Euh...
0: Mais toute, toute cette pirouette-là, c'est facile, ce n'est pas compliqué au niveau… Euh, Est-ce Est qu'il n'y a pas peut-être des complications au niveau de l'administration pour ces changements Est-ce que c'est est, est flexible de changer comme dans ça les comme é... on veut dans
1: les, Au niveau de l'école, ça va. C'est facile et euh, d'autant plus qu'en venant en France, j'ai été boursier du Gabon, donc euh, ce n'est pas moi qui paye mes études, sauf qu'en changeant, en changeant d'école, j'ai ah, perdu okay. ma bourse et là, je devais travailler de moi-même pour pouvoir euh, financer mes études et là, c'est déjà.
0: Justement, c'est le parallèle que je voulais faire avec l'Allemagne euh, pour un changement comme ça, surtout par rapport avec les thèmes dans lesquels tu es venu dès le départ. Euh, ça pique un petit peu lorsque tu dois bosser par toi-même pour financer oui. tout ça. Quoi.
1: Mais ça va, je m'en sortais on va dire relativement bien, donc euh, ça se passait bien. Et donc du coup, je change de filière et je vais en réseau télécom et là-bas, ça se passe très bien. Et en réseau télécom, j'ai un de mes professeurs qui venait nous faire cours euh, sur la partie sécurité et qui nous parlait, euh, parce que même si on était en réseau télécom, on avait quand même droit à quelques notions de sécurité ici. Et, euh, et lorsqu'il nous parlait, il disait qu'il était RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Il nous parlait de son métier avec tellement de passion et de fierté que je disais, non, il faut que je sois comme lui. Et je voulais être comme Patrick Bombal. Je disais, non, il faut absolument que je sois comme ce professeur-là. Mais je ne le disais pas. Et donc, ça allait. Et je finis à cette, dans cette école-là. Euh, je fais mon stage. Donc il fallait choisir le stage de fin d'études. Et je cherche mon stage, je me suis dit, il faut que je cherche mon stage de fin d'études dans la sécurité. En stage, je serai accompagné par un tuteur de stage. Et donc, normalement, je ne devrais pas avoir beaucoup de mal. Je ferai ce qu'il va me dire de faire et je pourrai avoir les bases pour faire de la sécurité. C'est comme ça que je me retrouve en stage à la BNP. Je fais mon stage de fin d'études dans la sécurité. Et je sors de là, je retrouve à nouveau le plaisir de faire de la sécurité. Et quand je finis à l'école avec mon diplôme, je me retrouve... Euh, dans mon premier emploi dans un cabinet de conseil, un peu comme tout le monde hein. et dans le cabinet de conseil euh, j'ai un manager j'ai mon manager que je ne citerai pas là, mais euh, dans mon échange avec lui euh, il était censé encadrer ma carrière euh, professionnelle mais que j'admire je, 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 ce manager comme, comme tout en fait, c'est un mec avec un potentiel impressionnant avec des connaissances euh, quoique si je peux citer son nom, euh, Thierry Azzang qui, qui était mon manager quand j'étais dans mon cabinet de conseil, il a un potentiel. Oh, oh, On le salut. salue. Salut Thierry, et je pense qu'il nous écoutera. Il, je, de toute façon, je vais lui envoyer le podcast après. Euh, il a des connaissances, il, il, est originaire, il est originaire du Bénin, et le bagage intellectuel que ce mec a est juste impressionnant. J'ai toujours admiré ce qu'il était. Donc en discutant avec lui, et je lui dis, euh, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard il dit, je vais être RSSI. Le mec qui me regarde, il me dit, bah, tu vas te détendre tout de suite. Parce que pour être, RS... <rire> pour être RSSI, il faut avoir au moins dix ans d'expérience dans la sécurité. Je fais OK, mais moi, je n'avais plus dix ans à attendre. D'après, si vous avez bien suivi mon parcours, j'ai eu beaucoup de redoublements, de changements d'école et ainsi de suite. Alors, ouais, après, ouais, je... des, des dans ma tête, je me disais, j'ai plus 10 ans à attendre. Donc, je fais une première expérience en tant que consultant. Et très vite, je me dis, euh, non, mais en fait, si je veux réaliser mon rêve, si je veux devenir ce que je veux, bah, c'est pas en restant consultant, quoi. Sinon, c'est 10 ans qu'il faut attendre. Et effectivement, quand on regarde les, euh, les RSSI aujourd'hui, c'est des mecs avec du 10 ans d'expérience dans la sécurité, ainsi de suite. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en étant. Euh
0: je pense que c'est pareil pour. Euh euh, je t'ai coupé, mais c'était juste pour se rappeler que je pense que c'est pareil pour, pour, pour euh, Malik aussi. Je pense qu'il a eu une bonne carrière en entreprise, même s'il disait qu'il aurait voulu euh, euh, peut-être euh, peut déposer sa DEM beaucoup plus tôt. Euh, il a eu une bonne dizaine, une quinzaine, si je ne m'abuse, euh, avant d'arriver de, 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 à ce stade-là. Tu, tu disais effectivement,
1: Malik, euh, je me souviens qu'il a dit qu'il a fait 10 ans chez Orange euh, avant de, 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 de partir. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que tu aurais si tu, tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu aurais pu faire il a dit euh, j'aurais j'aurais fait ce que j'ai fait aujourd'hui beaucoup plus tôt. Et ben c'est ce que moi <rire> j'ai fait. l'ai enfin, fait beaucoup plus tôt parce que euh, après je suis parti et je me suis lancé dans la création d'entreprise. Je me suis dit il faut que je crée mon entreprise. Je peux pas continuer euh, dans ce sens. Et j'étais en création d'entreprise. J'ai rejoint un incubateur et j'ai créé mon entreprise qui s'appelait iSystem, System. Qui était un cabinet à la base un cabinet de conseils spécialisés en sécurité.
0: Non, attends un peu, pour, 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 pour qu'on ne se pète pas, est-ce que là, tu es toujours en même temps euh, étudiant ou tu, tu es employé Non, je suis employé. Tu, en parallèle, tu le fais Je suis employé. Et maintenant, en parallèle, en parallèle de, de, de ton temps, tu, tu euh, es en train de monter cette boîte C'est ça. En, fait.
1: en parallèle de mon temps, je suis en train de monter okay. cette boîte parce que euh, j'avais développé, développé une autre, un autre niveau de curiosité qui, qui aujourd'hui m'accompagne, même juste tout le temps, c'est que quand j'arrive dans un milieu, j'essaie de comprendre le milieu dans lequel je suis. Donc, en étant consultant, je m'étais rendu compte comment ça fonctionnait pour être consultant. C'est vrai qu'il faut avoir euh, un bagage derrière pour être crédible aux yeux des clients. Mais euh, le modèle, le business model, il est assez simple. Hein. C'est, je prends, j'emploie un nouvel étudiant, je le mets en mission là-bas. C'est lui qui fait le boulot et moi, je me tourne les pouces euh, pour continuer à vendre le business et puis voilà. Euh, donc, je me disais, c'est vrai que je n'ai pas l'expérience, le bagage qu'il faut pour pouvoir être crédible aux yeux des clients, mais il y a une niche qui existe, ce sont les startups. Donc, si je commençais à mettre des consultants chez les startups pour faire leur sécurité à moindre coût, avec le temps et la durée, je serais monté en compétences, en expérience, en visibilité et tout ce qui va avec pour pouvoir être un peu plus crédible. Donc, c'était ça mon image. Euh, voilà. Et donc, j'ai créé iSystem. Et, euh, et, donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais, j'ai rejoint pour mieux créer une entreprise. Je me suis dit, il faut, l'entreprise, quand même, c'est pas un petit jeu, c'est pas, pas quelque chose, on crée, on se lève, on crée une entreprise. Euh, autant aller dans quelque chose qui pourrait me structurer pour mieux faire les choses. Donc, j'ai rejoint l'incubateur. Et chez l'incubateur, j'avais des coachs, des coachs à la fois, euh, qui nous accompagnaient
0: on, on, on peut citer l'incubateur ou euh, Oui, j'étais chez l'incubateur euh, Incuba School de la CCI. Ah, ok. Donc et là, tu dis, tu avais des coachs, tu avais des gens comme ça qui vous suivaient au jour le jour et qui vous prodiguaient des conseils
1: Qui nous suivaient au jour le jour. J'avais des coachs dans différents axes, coach financier coach euh, de personnalité, présentation, de coach marketing, coach… Euh, voilà. On avait des coachs dans tous les sujets et je, on pouvait aller vers eux pour leur demander des conseils. Eux-mêmes, ils venaient vers nous aussi pour nous dire comment améliorer les choses. Ils nous suivaient au jour au jour pour voir comment est-ce qu'on… Ils nous donnaient des objectifs et ils voyaient comment est-ce qu'on avance, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est déjà atteint, est-ce qu'on a réussi à… Je me souviens d'un des coachs qui, lui, c'était euh, comment créer de l'argent. Donc, lui, il disait Faites ce que vous voulez. moi tout Comment créer de l'argent ouais, C'est ce qu'il disait en plus. Moi, tout ce que j'attends de vous, c'est que vous venez me dire, j'ai placé un consultant en mission. Et ça me ramène X euros. Et donc pour lui, c'est fais ce que tu as à faire, fais ce que tu veux, dans tous les cas. Le but, c'est d'avoir de l'argent.
0: L'objectif, c'est de, ouais, de faire du voilà. cash après. Euh... C'est vraiment intéressant aussi, le, le mindset en fait, parce que généralement, euh, euh, c'est bien beau de dire, ouais, je vais me lancer et tout, mais lorsque tu... Tu, 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 tu as une certaine compétence, mais la compétence, il faut bien la vendre. Quoi. Et, et les gens, ils ne pensent pas toujours forcément euh, euh, aller, euh, ou alors, même s'ils si ont plus ou moins l'idée que ça peut être important, ils se disent que non, pourquoi est-ce que je vais investir dès le départ pour une formation ou pour me faire accompagner en coaching avec euh, des personnes qui sont déjà passées par euh, ce vers quoi j'ai envie de, de tendre. Toi, le fait que dès le départ comme ça, et surtout étant aussi jeune, tu as déjà cet état, cet état d'esprit-là, je vais aller vers ceux qui ont déjà fait et ils vont me montrer le raccourci. Comme ça, je n'aurai pas besoin de faire les erreurs de ceux-là pour euh, euh, aller plus vite. Ça, exactement.
1: Et donc, du coup, euh, lui, euh, il nous le répétait tellement que moi, je me disais, bah, oui, il faudrait que je trouve un premier client, il faudrait que je trouve un premier client. Et oui, j'ai eu un premier client. J'ai réussi à mettre un consultant en mission. J'ai même euh, recruté une stagiaire qui a fait euh, deux mois de son stage chez iSystem. Et donc, j'avais deux employés pendant un certain temps. Mais au fur et à mesure que tout ça prenait forme, euh, les coachs m'encadraient et j'ai vu personnellement la vision que j'avais euh, se modifier. Elle, me, elle se modifiait, mais elle me faisait plaisir. Au départ, je voulais créer un cabinet de conseil dans la sécurité des systèmes d'information, qui était mon cœur de métier et ma passion, on va dire. Euh, plus ça allait, plus je me suis retrouvé à proposer des solutions, à proposer du conseil dans la protection des données. Il faut dire, il faut se remettre dans le contexte. En 2018, en mai 2018, est rentré en vigueur en Europe le règlement général sur la protection des données. Et donc, plus ça allait, plus je me suis orienté dans ce sens-là parce que, euh, on me disait, regarde, la sécurité, il y a déjà plein des cabinets de conseil. Si tu vas dans ça, tu vas juste trouver de la concurrence. Alors que le RGPD est en train de rentrer en vigueur, c'est là qu'il faut se positionner tout de suite. Et moi, j'ai trouvé ça alléchant et j'allais sur ça directement. Donc, ça c'est fait et euh, en créant le contenu sur Internet, en publiant ce que je faisais, j'animais des petits déjeuners RGPD.
0: C'était quoi Des vidéos YouTube Non, des, sur mon, des... essentiellement,
1: sur mon LinkedIn, essentiellement sur mon LinkedIn. Essentiellement sur mon LinkedIn. Je disais ce que je faisais. J'animais des petits déjeuners RGPD, que j'appelais euh, euh, petits déjeuners RGPD. J'invitais les chefs d'entreprise euh, venir comprendre ce que c'est que le RGPD, qu'est-ce qui est attendu d'eux, qu'est-ce que c'est qu'un DPO, délégué à la protection des données euh, donc, je faisais de la sensibilisation et j'expliquais ce que c'est que le RGPD. Et j'avais de plus en plus des personnes intéressées qui venaient voir. Et donc, mon, mon link, plus je créais du contenu, plus mon link remontait en surface. J'ai été approché par, euh, par, euh, par quelqu'un que, que je ne citerai pas là, mais euh, qui était dans le cabinet de conseil et qui m'a euh, contacté en me disant J'ai vu ton profil, il m'intéresse bien, j'ai un poste à te proposer. Et euh, il, quand je l'ai écouté, il m'a dit Oui, mais. Ben, euh, tu pourrais repartir en mission, c'est un métier qui consiste à faire la sécurité. Je, le nombre de fois que je lui ai dit non, je ne veux pas, parce que je suis en création d'entreprise et je vois que c'est en train de prendre forme, il m'a littéralement harcelé. Mais quand je dis harcelé, j'avais droit à cet appel au moins quatre. fois.
0: En fait, il, jour. Voulait te il voulait te ramener en fait à ce stade, à ce que tu avais fui pour… <rire> c'est ça c'est ça
1: exactement mais, euh, mais euh, moi je, je me plaisais déjà dans ce que j'étais je me disais mais non moi mon truc est en train de prendre forme jusqu'à ce qu'il m'a convaincu en me disant bah écoute tu me demandes le salaire que tu veux je te le donne et, euh, et tu iras juste pour 4 mois t'inquiète pas tu arriveras tu vas faire juste 4 mois et puis après tu emmagasines ton salaire et tu pars je dis ok donc j'accepte le défi je viens, je commence à travailler dans la sécurité, et je me dis, en parallèle, je continuerai à piloter euh, iSystem, chose que j'étais en train de faire très bien, mais au bout de deux mois, j'ai retrouvé le vrai plaisir de faire de la sécurité, parce que là, j'étais euh, tenez ou bien, RSSI. RSSI, et je me souviens que Thierry m'avait dit non, tu ne peux pas être RSSI en, en moins de dix ans, mais là, Oh, tu l'as cité. Oui, 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 mais il sait que, il sait que je l'aime beaucoup. Donc je sais comment il va réagir. Il va m'appeler, il va m'engueuler. Mais bon, ça va aller. Euh, euh, okay. Oui. On va couper mon tâche. Euh... Non, mais je l'avais déjà cité tout à l'heure. Hein. J'ai même cité son nom et prénom. Hein.
0: Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Wow, le mec, est se dans son podcast. Ouais. Donc, donc, donc tu, tu, du coup, tu, 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 tu es tu, tu as ce poste qui, euh, euh, au préalable, euh, était un petit peu comme euh, le, le summum de tout, dont on disait non, c'est impossible. Pour arriver là, c'est minimum, minimum 10 ans. Et là, tu, es là en, tu, tu atteins ce stade en, en un rien de temps. Et en plus, tu, tu prends réel plaisir à, à bosser euh, à, à ce level-là. Et, et du coup, comment est-ce que est, tu, tu réussis à gérer Parce que là, j'imagine que ça doit te prendre un certain temps. De, de faire ce taf-là et à côté de gérer iSystem qui, qui ouais. est ta boîte que tu es en train de développer Alors, comme ça aussi en solo. Enfin, en solo entre guillemets, il y a quelques ouais. stagiaires que tu envoies en mission. Alors,
1: euh, effectivement, en arrivant, moi, ce qu'on m'avait vendu, c'était euh, non, tu feras juste un peu de sécurité. Donc, quand j'arrive, je me rends compte que je fais les missions du RSSI. Au bout de deux mois, je vois la charge du travail et je réalise que je ne peux pas m'amuser à, R... à être RSSI et à piloter ma boîte à côté. Et, euh, et j'ai comparé donc les deux plaisirs. J'ai retrouvé le vrai plaisir à la fois d'être RSSI, chose que je visais, mais aussi euh, à, à, à retrouver de la sécurité en lui-même, à faire de la sécurité. Donc, quand j'ai trouvé ces deux plaisirs-là, j'ai comparé euh, entre chef d'entreprise où j'étais en train de prendre forme et euh, la mission qu'on me proposait, j'ai choisi de continuer à la sécurité. À iSystem, je m'étais associé, que je faisais du RGPD, je m'étais associé avec, euh, avec une, une amie. Qui faisait elle qui était juriste dans le, dans la protection des données euh, donc en m'associant avec elle j'ai dû me soir avec elle en lui disant écoute moi j'ai fait de la sécurité toute ma vie enfin toute ma vie c'est ce qui m'a toujours plu là repartir dans le rgpd
0: ouais, voilà. repartie dans cœur, le rgpd
1: c'est pas vraiment ce qui me plaît je te propose de prendre mes parts et puis on voit comment est-ce que tu me les payes mais je n'ai plus envie de continuer l'aventure iSystem c'est un peu embêtant, on est passé par beaucoup d'avocats et finalement, le système a été vendu et j'ai cédé mes parts. Et le nom s'est transformé.
0: Mais, mais, mais est-ce que, est que, est que tu peux nous parler un petit peu de, de ça Parce que je, je pense que quelque chose de, de, de très compliqué, délicat. Parfois, ça finit mal. Mais là, vu que tu, tu, tu l'as cité en tant qu'ami, j'imagine que... Je... Ça s'est terminé en bon terme, donc c'est pas forcément. Euh... Un... Ça, comment ça se passe Ça s'engueule non, se, non, non, se... du tout, ça
1: s'est pas engueulé. C est, c est, ça a pris un long moment quand même pour trouver les clauses. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du logo qu Est-ce qu est que je le garde Et Parce que moi, le logo, c'est moi qui l'avais conceptionné. Euh, Est-ce que je le garde Parce que j'avais toujours dans un coin de ma tête de recréer euh, plus tard, même dans quelques années, une entreprise toujours dans la sécurité. Donc moi je voulais quand même garder mon logo, donc ça ça a eu ça a été un sujet qui était sur la table. On a on a dû faire appel à des avocats pour pouvoir euh, euh, remettre au clair beaucoup de sujets sur les différentes parts qu'on s'était données, les responsabilités ainsi de suite. Mais euh, à aucun moment s'est engueulé, non non ça va ça s'est bien passé. Et après le montant des parts et ainsi de suite, il y avait des choses qui n'étaient pas formalisées, qui n'étaient pas écrites donc euh, qui étaient dites par affinité. Euh, au moment de céder les parts, justement, on se rend compte que, mince, on aurait dû écrire ceci et lui écrire cela. Je ne me souviens plus beaucoup des détails parce que là, je parle d'un truc qui s'est produit quand même en
0: 2018, début 2018. Euh, et, et mais... Mais, mais avec le recul aujourd'hui, tu penses que ce sont des points euh, même si au début, quand on lance une entreprise, on a la tête dans le guidon, on n'a pas forcément le temps pour euh, gérer. Parce que là, tu parles plus de, de comment on appelle c'est le pacte d'associés. Ce sont des éléments sur lesquels forcément, tout le monde est en plein dans l'entreprise, on dit, ouais, on, on va gérer ça après, en plus on se connaît et tout. Tu penses quand même avec le recul, le rejet, que ça reste un point crucial à clarifier dès le départ. Ça,
1: ça reste le, le point principal, j'ai envie de dire. Quand on, euh, quand on a effectivement, comme tu dis, la tête dans le guidon et qu'on a une boule au ventre parce qu'on a envie de créer quelque chose, euh, souvent, on s'associe on parce qu'on est des amis. Et on se dit qu'en tant qu'ami euh, non, ça va aller, ça va bien se passer. Mais euh, soit au moment de la séparation du divorce, soit au moment de, de quand l'argent rentre vraiment. On...
0: D'une revente, voilà. Ouais, dun, dun, d'un, Voilà. Euh,
1: C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas écrites et qu'il va falloir cadrer, quoi. Et parfois, ça se passe mal. Euh, c'est là qu'on peut justement vérifier le niveau de l'amitié que vous aviez. Souvent, euh, euh, moi j'en ai connu euh, des, des, des personnes qui étaient deux amies d'enfance, mais quand je dis France, ils ont amis depuis l'âge de 3 ans euh, jusqu'à 15 ans, ils se sont mariés avec deux, chacune des deux filles avait des maris qui étaient eux des amis aussi, donc pour montrer des potes aussi, donc pour montrer que les, les deux couples étaient amis, mais dès que ça a clashé entre les deux filles, euh, tout est parti en cacahuète. Hein. les amitiés se sont explosées, les copines se sont séparées, donc les garçons aussi se sont séparés, les familles ont arrêté de se parler. Voilà, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, parce que c'est le monde avait oublié d'écrire une seule ligne dans le, le pacte de, de, de...
0: Ouais, voilà. ouais ça, 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 reste, ça reste assez important quand même pour, euh, comme tu l'as dit, soit un divorce, soit un hésite, peut-être si la boîte se revend. Euh, il faut bien que euh, c'est un terme qu'on sache qui a quoi, qui fait quoi qui, euh, mais c'est difficile quand même j'imagine moi dans tout ce que j'ai vu à mon petit niveau c'est clairement ça reste très, très très difficile surtout de faire comprendre déjà ça euh, aux autres qui auront plutôt l'impression que toi tu as tendance à vouloir regarder ce que la, la boîte vaut comme si tu, es plus, tu as plus un intérêt financier mais l'intérêt financier reste quand même le point crucial, quoi, puisque tout ce qu'on fait, quel que soit le sens du projet, il euh, y a quand même un enjeu financier qu'il faut clarifier okay. dès le départ. Quoi. Moi, j'ai
1: eu la chance, comme je disais tout à l'heure, que on va dire, mon, la séparation se soit bien passée. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y, y a beaucoup de cas que j'ai entendus où ça, ça s'est super, super mal passé. Euh, et Il faut dire aussi que moi, je priorise surtout le rapport humain. Je préfère laisser passer certaines choses en me disant au moins je préserve l'amitié ou la relation que j'ai avec la personne parce qu'on pourra se recroiser demain sur un, un autre projet ou sur autre chose. Donc moi, principalement... Ouais, le...
0: Effectivement, Sout surtout avec le mé le, les métiers que nous on fait. Quelque part, euh, même s'il y a de la, de la tech et, et, et tous tout ces termes techniques dont, dont on aborde souvent, même dans le podcast en général, ou toi dans ton, ton, ta partie pro, euh, ça, 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 ça s'adresse forcément à, à l'humain. Et parfois, c'est l'humain qu'on voit on vend la compétence humaine. S'il n'y a pas ce, ce bon fait qui, dès le départ, euh, euh, est, est, est OK, c'est que... c'est ça, 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 ça clash forcément, ça clash toujours un moment. Quoi. Donc voilà voilà l'épisode. Donc pour revenir, pour, pour revenir un petit peu sur la phase où euh, tu vois que c'est humainement pas possible de gérer les deux, tu sais, t'es pas, ça prend le temps que ça prend et sinon ça se termine bien. Et là, tu es, disons, entre guillemets, à 100% sur ce nouveau poste de euh, responsable. Euh, Excuse-moi, j'ai oublié comment ça. Tu peux redéfinir le terme de RSSI
1: Responsable sécurité des systèmes d'information. Effectivement. Voilà. Oui, effectivement, je suis, euh, je suis RSSI depuis deux ans maintenant, comme je l'ai dit au début, dans, dans le secteur bancaire, euh, qui nécessite une grosse rigueur et surtout une grosse confidentialité sur les données, parce qu'on traite des données très sensibles, quand même, des données bancaires. On parle bien d'argent. Et, euh, et puis voilà, euh, depuis, ça, comme j'ai dit, RSSI, c'est depuis deux ans. Et depuis le 1er juin, je suis également euh, responsable de la continuité d'activité, faire en sorte que l'activité d'une entreprise ne s'arrête jamais. Ça nécessite aussi beaucoup de rigueur et c'est à peu près dans la logique, la suite logique d'un poste de, de RSSI. Euh, et pour la troisième et dernière responsabilité, je suis délégué à la protection de données. Donc... <rire> que je voulais fuir euh, quand j'ai euh, quand j'ai quitté euh, ma, ma double casquette de chef d'entreprise c'est quand même revenu <rire> c'est quand même revenu voilà ça, ça de reste données, je suis... ça reste
0: positif quand même ça reste euh... ça reste positif ça, Et quand ça, on, ça fait son, on... ça, ça fait partie de, de l'écosystème quoi quelque part ça voilà. se complète
1: quand on regarde ce que c'est que ce que fait un délégué à la protection de données euh, on retrouve assez facilement ce que fait
0: un RSSI, quoi Mmh. Peut-être si ça te dit Tu, tu voudrais qu'on essaie un petit peu d'entrer dans ça Justement c'est ce que je voulais aborder Ça fait une belle transition sur le métier de RSSI Est-ce qu'on peut un petit peu creuser dans Ça Ça te dit qu'on creuse un petit peu dessus euh, L'avantage c'est Comme tu as fait ton truc Tu bosses avec des données de banque On est vraiment dans du sensible Comme tu l'as dit précédemment Est-ce que tu peux euh, un petit peu euh, Dans le détail mais sans être trop technique Nous, nous parler un petit peu De, 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 ce, de ce secteur là euh, et aussi, euh, j'aimerais, moi j'ai une question, là c'est vraiment la question, ça c'est ma question à moi, euh... lorsque tu es booké par une banque comme BNP, toi en tant que euh, responsable, RSSI, en tant que RSSI, tu, tu bosses en tant que consultant pour BNP, mais tu n'es pas interne en fait, ça veut dire qu'il euh, y a un niveau... Euh, de. Comment je pourrais dire ça Tu n'as pas accès à tout pour, pour faire plus simple. Et pour faire ton boulot, il y a un niveau d'information auquel tu n'as pas accès, n'est-ce pas J'imagine. Même si tu euh, restes un, un consultant qui vient faire son taf, mais pour euh, sa protection à elle-même, la banque, j'imagine qu'elles ne vont pas te donner tout. Ce n'est pas, pas le feu vert. quoi. Ou alors, c'est par hiérarchie, peut-être un supérieur ou je sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça euh, avant de commencer
1: Alors, je commence par répondre à, 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 répondre à ta question. Effectivement, je ne peux pas avoir accès à tout. Ça n'a aucun, aucun sens. Je prends un exemple simple. Il euh, n'y a, a, a pas d'intérêt que j'ai accès au, au, au salaire de tous les collaborateurs. Par exemple, je ne vois pas ce que j'en fais en tant qu'RSSI. Euh, je n'en ai rien à faire. Il euh, n'y a pas de raison, principe. Il n'y a pas de raison d'avoir accès, par exemple, au, au montant des crédits d'un de, client lambda qui se trouve à l'autre bout de la france c'est Pareil, ça ne fait pas de sens. Euh, donc du coup, il y, y a quand même des informations auxquelles je n'ai pas accès, soit parce qu'il n'y a pas de raison que je l'ai, soit parce que je… je bon, il enfin, n'y a pas de raison de l'avoir en
0: tout cas. Mais est-ce qu'il y en a que tu en as, tu as besoin de ces informations pour ta fait mais la banque pour des raisons… Euh... Euh, moi, je ne trouve pas les thèmes techniques, mais je sais qu'ils ont, ils ont des, dans la sécurité, il y a des niveaux comme ça. Par exemple, euh, la sécurité, ce n'est pas, par exemple, un consultant lambda qui va aller faire la sécurité pour euh, euh, la présidence de la République ou euh, les, les, pour euh, les pompiers. C'est tous ces trucs à risque-là qui, ou des postes qui peuvent déstabiliser en fait, un pays. quoi. Ces postes à haut risque-là où... Euh, il euh, y a forcément euh, des accréditations bien spécifiques, même si tu es qualifié pour ça. Et à un niveau où je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. J'explique mal, mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Je ne sais pas si je comprends bien. J'espère avoir bien compris la, la question. Mais euh, oui, effectivement, il y a quand même des choses où je n'ai pas accès parce que. Secret bah, défense, quoi. Qu <rire> veut... Secret défense, voilà. Parce qu'il faut protéger un État, parce qu'il faut protéger l'entreprise. Euh, et puis voilà, mais. Mais ça, c'est clairement cadré, c'est clairement défini, c'est clairement écrit. Et je suis au courant de ça, que je ne peux pas avoir accès à ça pour X raisons. Mais si jamais c'est absolument nécessaire pour mon métier, euh, on définira le cadre pour que j'ai accès à ces informations. Peut-être que ce serait quelqu'un que je vais contacter qui devrait mettre ça à disposition ou alors qui ferait l'action dont j'ai besoin pour pouvoir continuer mon métier.
0: Mais, euh, mais comme ça, je n'ai pas d'exemple précis dans euh, le dans le sens. En fait. Ok, top. Euh, merci. Et donc, pour revenir donc sur ton boulot de, de, en, en général en tant que RSSI Oui.
1: Alors, le, le RSSI,
0: effectivement, c'est une
1: question qu'on m'a qu souvent posée. Et ça fait bien que tu me poses la question maintenant. Comme ça, au moins, j'aurais répondu pour, pour, pour tous tes auditeurs, une fois pour toutes. Mais je crois que je ne pourrais pas faire mieux que, que, que Malik, parce que Malik avait déjà donné la définition dans, dans l'interview qu'il avait faite toi. <rire> et j'ai trouvé la définition magnifique. Euh, je vais peut-être la reprendre sous certains angles, mais, euh, mais je ne pourrais vraiment pas faire mieux que lui. Euh, de toute façon, il est formateur, donc il, euh, il sait ce qu'il fait. Alors, euh, un, un RSSI, moi, comme je l'ai dit, c'est un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Quand on parle de sécurité des systèmes d'information, on parle de cyberdéfense. Aujourd'hui, le mot qui revient, on parle de cybercriminalité, cyber, euh, cyberattaque, cybersécurité, et ainsi de suite. Mais euh, le, plus, le plus simple, comme disait Malik, c'est de revenir sur la cyberdéfense. La cyberdéfense, c'est de protéger l'information d'une entreprise. Et quand on parle de protéger l'information d'une entreprise, on parle de quatre lettres que, euh, qui reviennent systématiquement. C'est le DICT, disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. Donc la sécurité de l'information, euh, c'est mettre en œuvre toutes les actions nécessaires, les actions organisationnelles et techniques pour protéger l'information en termes de disponibilité, intégrité, confidentialité et surtout de la traçabilité. Quand on parle de disponibilité, c'est avoir toujours l'information disponible pour toutes les personnes qui ont droit à avoir accès à ces informations. Elle devrait toujours être disponible. On parle de disponibilité du réseau, disponibilité des serveurs qui portent l'information, disponibilité de la clé de chiffrement de l'information. C'est pas tout le monde qui peut. À, qui, on peut pas tous avoir accès à ton mail par exemple ou à mon mail personnel. Euh, donc il s'est protégé et c'est protégé par une clé peut-être de chiffrement, disponibilité des, termi des terminaux d'utilisation, l'ordinateur de travail ou le téléphone, le smartphone et ainsi de suite. Tous ces équipements doivent être disponibles pour pouvoir avoir accès à l'information. Donc la première action, c'est on se dit, on veut rendre disponible l'information, il faudrait que ce soit disponible. Et qu'est-ce que ça nécessite Regardons le réseau, regardons les serveurs, regardons les terminaux, regardons les moyens de connexion, les moyens de déchiffrement de l'information et ainsi de suite. Donc, la première étape, c'est la disponibilité. La seconde étape, c'est la confidentialité. Pareil, euh, si aujourd'hui, tu te connectes sur ton compte bancaire et tu arrives à taper un login et un mot de passe pour regarder ton crédit euh, ou regarder ton, ton solde du compte, c'est parce qu'il y a de la confidentialité dedans. Il n'y a pas de raison que moi, j'ai accès à ton code et ton mot de passe pour pouvoir regarder le montant de ton solde. Donc, c'est la confidentialité. Donc, on met en place toutes les règles possibles pour que l'information soit toujours confidentiel. Le, euh, le, le troisième axe, c'est l'intégrité. L'intégrité, comme son nom l'indique, on ne veut pas que les données soient altérées, on ne veut pas que les données soient modifiées. Si je t'envoie un mail, euh, il faudrait que le mail t'arrive euh, exactement ce que j'ai écrit. Si écrit. Pas d'informations
0: en plus, pas d'informations en moins. Exactement.
1: Voilà, que le mail soit exactement ce que j'ai écrit, l'information devrait arriver parfaitement comme je l'ai notifié. Et le, la dernière, euh, le dernier axe, c'est la traçabilité. Si jamais on met en place toutes les règles possibles pour que euh, l'information soit disponible, que l'information soit confidentielle et que l'information soit intègre, il, faudrait, il y a quand même un risque que quelqu'un ait accès à une information de manière pas euh, bah, correcte, on va dire, comme ça. Mais on doit pouvoir, en tant que qu'RSSI, tracer. C'est-à-dire qui a eu accès à quoi et quand. Donc, si jamais, euh, de manière illicite, quelqu'un a eu accès au serveur pour lire mes mails, je devrais pouvoir tracer qui a eu accès à ce, à ce, à ce serveur, qu'est-ce qu'il a fait dedans, comment il a fait pour pouvoir passer, malgré le fait que j'avais mis toutes les règles. Donc, du coup, la cyberdéfense,
0: La traçabilité, Pour tout, je, je te coupe, mais la traçabilité, en fait, pour, si on comprend bien, c'est plus pour un intérêt de voir les failles. C'est ça, ça, ça... surtout pour imputer les responsabilités.
1: Voilà, pour faire très simple.
0: De savoir qu'il y a ça qui s'est passé et les gens qui étaient accrédités où ce parquet l'a est passée c'est tel, 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 tel. C'est ça, ok exactement. Et
1: donc, euh, pour se faire simple, mon métier de RSSI, c'est de mettre en place tous les moyens techniques et organisationnels qui permettent de, pr de protéger une entité. J'entends par entité, ça peut être une entreprise, ça peut être une personne physique, ça peut être, ça peut être un État, parce que l'État, de manière générale, aussi a, a aussi des RSSI. Et leur but, justement, c'est de protéger les informations d'un pays. Ça peut être l'entreprise, et on retrouve ça à toutes les échelles, à notre échelle à nous, à l'échelle d'une entreprise et à l'échelle d'un État aussi. Donc le RSSI, à son quotidien, c'est mettre en place autant de règles que possible pour protéger l'information en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité, et à la fin, de pouvoir tracer qui a eu accès à cette information. Voilà.
0: Ah, merci beaucoup. Euh, là, ça, ça, ça fait… Euh... En plus de ce que Malik a dit, comme tu l'as spécifié notamment, c'est assez complet. Tout le monde euh, peut se faire plus ou moins une idée de ce dont il est question. Et, et, et euh, tu vas sûrement nous le dire à, à la fin, Didier. Euh, il, y a des, tu, il y a beaucoup, tu produis assez de contenu déjà sur le sujet pour ceux qui veulent creuser ou pour les plus geeks qui, qui s'intéressent au métier. Je pense qu'on va en parler plus tard de, de, de ce que toi tu proposes pour eux. Donc, euh, euh, notamment la conférence aussi, il euh, y a plein de choses, on va, on, on, va, on, va, on va aller au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut passer à, à ce, ce, ce deuxième, cette deuxième responsabilité que tu as eue entre temps euh...
1: La deuxième responsabilité, c'est celle de la continuité d'activité. Alors là, c'est très simple, hein, comme son nom l'indique, c'est la continuité d'activité. Euh, Aujourd'hui, quand on arrive dans une entreprise, on est bien content de, de, de s'asseoir, d'allumer son ordinateur, de se connecter et de commencer à travailler. Mais derrière, c'est parce qu'il y a beaucoup de règles qui font en sorte que quand on arrive, euh, j'allume mon ordinateur, j'ai clique sur la page Internet, la page Internet s'ouvre. On a l'impression que c'est facile comme ça, mais il y a toutes les règles derrière qui font en sorte que ça soit toujours disponible. Après, si jamais il se passe quelque chose, parce qu'on n'est toujours pas à l'abri de tout, bon, euh, si jamais il se passe un gros incident… Euh, un gros trafic
0: peut-être euh, Un pic plus de trafic simple,
1: Un pic de trafic ou alors même euh, un incident du type euh, « Allez, inondation sur notre bâtiment, le bâtiment n'est pas, pas accessible, les collaborateurs ne peuvent pas travailler. Il est impossible de dire à un client, encore pire dans le secteur bancaire, de dire au client « Non, on ne pourra pas traiter vos données parce que le bâtiment est disponible. » Alors là, le client ne l'entend pas du tout. Il faut réussir à faire que Il faut réussir à faire en sorte que les collaborateurs puissent quand même travailler même si le bâtiment est inaccessible. Et pour ça, il y a bien toutes les mais, règles. Mais l'exemple fait... est
0: quand même extrême. Non dans ce cas, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire pour
1: pouvoir hein bah Justement, le c'est le... du métier du, RPA, du RPCA de dire en amont, de définir toutes les règles en se disant... Mais pour ceux qui aient, peut-être
0: pour que les gens y comprennent un petit peu dans... avec un exemple pratique, qu'est-ce qui, qu qui peut être entrepris <rire> bah, Un, site, un
1: site de repli. <rire> un site de repli, simplement. Et ça, c'est prévu en amont. Oui, tous les collaborateurs sont sensibilisés là-dessus. Et, euh, et c'est quoi un site a de déjà é... Le RPUPA a déjà écrit sa règle en se disant si jamais il y a inondation, tous les collaborateurs, en priorisant les activités critiques, devraient pouvoir aller continuer à travailler sur un site qui se trouve à tel endroit. C'est-à-dire les nouveaux bureaux qui leur seront mis à disposition seraient à tel endroit. Et l'activité devrait reprendre dans une heure, dans deux heures, dans trois heures. Comme si de
0: rien n'était. Wow. C'est vraiment intéressant. Moi, je ne savais pas tout ça. Et, euh,
1: et ça, ça, ça arrive, ça arrive à, à, plusieurs, à plusieurs échelles. Les, les incidents, il y en a plein. Grève des transports impactant tous les collaborateurs. La moitié des collaborateurs ne sont pas présents parce qu'il y a eu la grève, ou alors la moitié arrivera au-delà de 10 heures, et ainsi de suite. Ce n'est pas nous qui provoquons la grève, de, la grève des transports. Mais la grève des transports impacte mon activité. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais ben, Il faudrait que j'écrive une règle qui dise si jamais il y a une grève de transport ou alors il y a des collaborateurs qui sont indisponibles, voilà ce que je vais faire. Il faut tout de suite mettre à disposition des, des personnes qui sont… Euh, ça a déjà été étudié en amont hein, en réfléchissant quelles sont les activités qui ne peuvent pas être paralysées et ce sont ces activités qu'on devrait reprendre rapidement et, euh, et mettre les personnes dessus pour pouvoir les reprendre comme si l'activité ne s'était jamais arrêtée. C'est pour ça qu'on parle de continuité
0: d'activité. Excellent. Et j'imagine que c'est quelque chose qui s'actualise avec le temps en fonction de. Parce qu'il y a des, 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 des situations qui n'ont pas encore été euh, vues et qui arrivent comme ça euh, soudainement. Et c'est là où vous faites des, des updates par rapport à ça. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à nous citer, un truc qui ah. est arrivé dernièrement
1: yeah. Il y a un truc magnifique qui est arrivé, est que qui, parle, qui parlerait à tout, à tout le monde. Et je, je, suis, je suis vraiment désolé quand j'en parle comme ça. Et... Je pense surtout aux familles qui ont été impactées par, euh, par la situation. Le, les attentats du World, du World Trade Center. Qui pourrait imaginer un jour que des avions rentraient sur les tours jumelles Les avions sont rentrés. Ça a impacté certainement les data centers, c'est-à-dire les, les centres de données qui se trouvaient à proximité. L'activité des World Trade Center a été paralysée. Il y a des choses, il y a, il y a des entreprises qui, sont, qui ont fait faillite sur le coup parce qu'ils n'ont pas pu redémarrer leur activité tout de suite parce qu'ils n'avaient pas anticipé ça. Personne ne pouvait anticiper ça. Mais aujourd'hui, on sait, par exemple, que ça ne sert à rien d'avoir un data center, euh, deux data centers, enfin, deux centres de données. Euh, de, je ne sais pas comment expliquer un data center euh... En
0: parlant de, de ces, gros, ces gros blocs de trucs électroniques là, qui, qui, qui possèdent les données et qui, euh, qui, qui, qui tournent tout le temps, qui, là où tout ouais. est stocké, en fait, ce sont des voilà. gros, gros, gros serveurs où tout est stocké et généralement, euh, ça ne s'arrête euh, jamais. Euh, jamais. C'est supposé ne jamais s'arrêter. Il y en a même, je pense, Google en a euh, d'autres qui sont mobiles. Donc, ils prennent des, gros, tu vois, des grosses voitures de, 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 des stars de concert là. Et là, ils en, ont, ils en ont comme ça à l'intérieur qui, qui sont mobiles, qui se déplacent en fonction. Ça fait, ils font un petit peu des relais. Par exemple, s'il y a urgence à un point fixe, ils partent là et puis ils, ils, font, euh, ils font une sorte de relais par, par, par ça en fait. Donc ce sont de gros bâtiments euh, qui sont supposés ne jamais s'arrêter de fonctionner. Et dans le cas du 11 septembre, comme tu le disais, ce sont des trucs qui sont fixes. Donc si ça arrête de fonctionner, c'est un petit peu comme si le monde arrêtait de tourner. Quoi.
1: Voilà. Et donc, aujourd'hui, euh, avant le de septembre, par exemple, les data centers, on pouvait les mettre, on mettait un data center, on se disait quand même, il y a quand même des chances qu'un jour, pour x, y raisons, ça arrête de fonctionner. Donc, il faut son suppléant. On ne va pas mettre les deux à proximité, parce que si un explose, bah peut-être que l'autre qui est à côté va exploser aussi. Donc, on mettait le deuxième à, à quelques kilomètres du premier, et le jour du les attentats du 11 septembre ont impacté les, les deux data centers, il y a des entreprises qui ont eu le cas, les deux ont été touchés et là ils étaient embêtés. Du coup, il y a eu un apprentissage sur cet événement-là qui fait que euh, les data centers aujourd'hui ils sont distants à des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres. Et euh, des pays différents, je pense euh... la solution des pays différents, effectivement. D'où je pense la solution de Google qui propose des data centers mobiles. Si le, le fixe est touché, bah bon, moi je ramène rapidement un data center qui se déplace. Et puis voilà. Donc il y a, y a tout ça euh, qui fait en sorte que pour le client, pour l'utilisateur lambda. Ça a l'air transparent. Il a l'impression que rien ne s'était passé. Ou alors, à la limite, il aurait une gêne de 1h, heure, 2h, le temps de, de basculer sur le deuxième data center ou le deuxième serveur ou la deuxième solution, la solution du cycle de repli, par exemple. Mais euh, durant ce temps de bascule, bah, c est, c est, pour lui, c'est comme s'il si ne s'était rien passé. En fait.
0: bah, c'est excellent. Ça. Très bel exemple. Le travail a été fait en amont. Bah, top, top. C'est là où on voit l'importance. Tu as dit c'est quelque chose d'anodin, mais derrière, ce qu'il peut avoir comme catastrophe, ça, vraiment, le monde peut s'arrêter de tourner. Quoi
1: exactement exactement okay. donc on, euh, on, et le troisième on, on finit avec le dernier point ouais,
0: justement qui, qui est le point que tu voulais fuir mais qui t'a rattrapé mais je pense pas que <rire> je pense que une catastrophe
1: ça va mais non non du tout du tout c'est tr très agréable euh, Comme je le disais le, la partie du en mai 2018 est rentré en, en vigueur en Europe le règlement général sur la protection des données qui réglemente qui cadre l'utilisation le, 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 des données personnelles des habitants de l'Union Européenne. Donc à partir du moment où je crée une entreprise et que je collecte des données personnelles de quelqu'un, son nom, son prénom, son, son adresse, des photos, sa voix et ainsi de suite, il faut que je précise à la CNIL qui est l'organe de contrôle, la CNIL, Commission Nationale Informatique et liberté, il Ça c'est en, sois... en France
0: non C'est pas quelque chose d'européen Non c'est en France mais okay. il y a
1: l'équivalent euh, dans chaque pays d'Europe. Ok. Euh, il faut que je précise à l'ACNIL pourquoi est-ce que je collecte ces informations et qu'est-ce que j'en fais et sur quelle durée. Donc euh, le, chaque établissement a l'obligation de le faire. Euh, et donc du coup, un DPO, c'est celui-là, justement, le chef d'orchestre qui s'assure que l'établissement respecte le règlement général de la protection des données.
0: Ah top. Euh, ça veut dire que tu es aussi sûrement une actrice. Attribution dédiée à la CNIL. Je veux dire, tu as, as une. Euh, un petit peu comme les journalistes, là. je ne pense pas que c'est une responsabilité qu'on donne à tout le monde. Donc, tu es, es sûrement référencé là-bas chez eux
1: Exactement. Je suis référencé à la CNIL. J'ai un numéro, un numéro matriculaire à la CNIL. Oui.
0: Excellent, excellent. Euh, Didier, tu as un profil assez. Les gens vont être surpris euh, au-delà de, de tout ce qu'on vient de citer qui, euh, pour la plupart des gens, qui déjà. Euh, pff, euh, <rire> c est, c est, ça fait déjà beaucoup. Tu fais encore plein d'autres choses quoi. et tu prépares encore plein d'autres choses. On va parler de, 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 de tout cela, notamment euh, d'un gros événement qui arrive, c'est en février, c'est ça
1: C'est en février, exactement.
0: Euh, tu peux nous parler de cet événement Comment il s'appelle déjà l'événement
1: alors déjà, je te remercie encore, je renouvelle mes remerciements hein, pour, euh, pour l'invitation. Euh, C'était le, le cœur même de notre échange lorsqu'on s'est contactait sur les réseaux. Ouais, on a fait euh, une grosse
0: tangente, euh, on, on est entré dans trucs... <rire> <rire> On est
1: parti dans quelque chose là, mais qui peut nous prendre toute la journée. Ouais. J'aime tellement mon métier que je peux me retrouver en parler euh, en longueur de journée. Voilà. Mais, euh, mais effectivement, en février prochain, j'organise en euh, partenariat avec Pascal Gaillat de Digital Influence qui je pense m'écoutera, euh, la première édition à Paris de Digital Africa Awards. Digital Africa Awards, c'est le trophée qui va célébrer les solutions et les innovations les, de, du digital en Afrique et pour l'Afrique. Et pour l'Afrique, pourquoi j'ajoute ça C'est euh, parce que dans le trophée, dans la candidature, il y a, des, euh, il y a, des, il y a une catégorie que j'appelle cross cost-border » c'est toutes les solutions qui sont développées hors de l'Afrique mais qui sont utilisées en Afrique. Je pense comme ça, j'ai pas envie de citer pour pas faire de publicité mais euh, si j'ai ma structure en France et que j'opère au Gabon ou euh, dans un autre pays d'Afrique, je peux postuler justement au Digital Africa World. Digital Africa World la particularité déjà d'être la première édition, d'être le euh, d'être au premier événement mais euh, aujourd'hui, on, on a déjà le site internet qui est disponible, hein, digitalafricahours.com. On met le lien euh, en
0: description de l'épisode.
1: Exact. Euh, et, de, et dedans, on retrouve déjà les différentes catégories, mais on retrouve aussi les 15 membres du jury qui vont participer. Et vous verrez, c'est juste monstrueux. On, on, peut, on, peut personnes... leur, on peut
0: citer déjà pour donner un autre idée à peu près, parce que c'est vraiment du lourd. C'est les gens qui sont vraiment tous à la pointe de ce qu'ils font. Euh, tu, tu, ça, ça, ça te dit de, de parler un petit peu de ça des de, de, de différents membres du jury Ah oui,
1: oui, avec plaisir, au contraire il euh, y, y a un que j'ai envie de citer en particulièrement qui me, qui me tient beaucoup à cœur déjà, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure qui était mon manager quand j'étais en cabinet de conseil qui s'appelle Thierry
0: Alain bd Là les gens comprennent pourquoi euh, <rire> tout ce voilà. qu'on a raconté derrière <rire> de ça
1: tout fait ça le bien. Lien ouais. voilà donc Thierry euh, a accepté d'être membre du jury. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un avec un bagage et un passif euh, impressionnant, tellement impressionnant que euh, je me suis dit, je lui ai proposé gentiment d'être membre du jury. Il a accepté et je lui en remercie à nouveau. Et, euh, on a aussi une deuxième personne qui me tient énormément à cœur, qui est euh, eric, euh, eric Vautier, qui est mon mentor en tant que qu'RSSI. Quand je suis devenu RSSI, euh, vu que je n'avais pas 10 ans d'expérience, il fallait quand même rattraper le coup. J'ai rejoint un club qui, qui, euh, qui ne réunit que des, et des responsables de la sécurité. Il s'appelle le Cézanne. Pour être membre du Cézanne, il faut absolument être RSSI ou DSI. Et moi, j'étais RSSI, nouveau, dont j'ai rejoint le Cézanne. Et ils ont un système de mentorat. Et donc, j'ai eu un mentor dans le Cézanne qui s'appelle Éric Vautier. Euh, il est RSSI du groupe Aéroport de Paris, avec plus de 25 ans d'expérience en tant qu'RSSI. Euh, C'est donc avec plaisir qu'il a accepté d'être membre du jury. Et les membres du jury comme ça, j'en ai, euh, ai plein et euh,
0: j'en ai 15. Ouais, une quinzaine, effectivement. Et euh, sur le site, de toutes les façons, tout est bien expliqué et présenté, les différents membres du jury. Euh, L'idée, euh, tu, tu vas encore euh, nous donner plus d'éléments par rapport à ça. C'est vraiment du jugement sur la performance et sur de l'impact en fait pas, ça, ça reste une remise de prix mais c'est pas un truc où les gens viennent ils viennent juste danser c'est vraiment des gens qui sont impactés par euh, leur projet, par euh, leur travail par, euh, et, et on le voit notamment par euh, ceux qui viennent juger en fait ce travail là ce sont des personnes qu'eux ils ont déjà prouvé sur la scène soit nationale soit internationale euh, et, et, et c'est une façon et, et, moi, la question que je vais te poser aussi c'est est-ce qu'un Xavier Nel peut se retrouver sur le podium s'il a lancé un projet ou c'est quelque chose qui concerne juste des Africains qui ont des projets à impact sur le continent Est-ce que n'importe qui...
1: N'importe qui, qui peut se retrouver sur le podium à partir du moment où il a une solution qui, euh, qui, est, qui profite à l'Afrique, qui est utilisée en Afrique. Donc euh, S'il a sa solution qui tourne euh, en France, bon, je crois qu'il y a beaucoup de concours qui concernent déjà...
0: Euh, qui non, concerne moi je parle France essentiellement concerne... de plus par rapport à quelqu'un en étranger qui n'est pas forcément africain, mais qui... Euh, je te prends par exemple le cas de, de, de Jumia. Euh, quand on sait que les... les, les, les euh, c est, c est, tu, tu dois sûrement avoir entendu parler de Rocket Internet, ces gens qui dupliquent un petit peu des business models qui ont déjà fait leur preuve euh, au, au state comme euh, Airbnb ou euh, euh, Zalando, par exemple. Euh, avec Jumia, est-ce est que quelqu'un comme ce, ce, ce board-là, ils peuvent être... Euh, 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 sur le podium de, 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 de cet événement-là, vu que c'est un projet impact sur le continent africain pour les Africains
1: Oui, ils, totalement. Ils peuvent être sur le podium, à partir du moment où ils ont postulé et souhaitent participer. Ça, la réponse, elle est nette, elle est précise. Euh, pour prendre un exemple, hein, j'ai euh, les, les personnes qui, sont, qui ont déjà manifesté leur intérêt et qui, avec qui je suis en pour parler actuellement. D'ailleurs, je suis très... Euh, je suis agréablement surpris, je te l'ai dit en offre d'ailleurs, de, de, de mesurer l'impact que ça donne qui dépasse même mon entendement. Quand aujourd'hui je suis approché par Western Union qui opère beaucoup en Afrique, Moneygram, les, les barras les Camobiles, c'est des, des, des grosses boîtes qui, qui nous parlent assez facilement, mais qui opèrent beaucoup en Afrique et qui ont beaucoup de business en Afrique, qui sont eux intéressés par le concours et avec qui on est déjà en train de parler. Ils m'ont clairement dit euh, qu'ils euh, qu participeront au concours. Euh, voilà, donc ce sont ces personnes-là qui, euh, personnes qui viennent se présenter qui présenteront leur, leur cas d'usage et qui participent au concours après, euh, les autres aussi sont bien entendu les bienvenus euh, c'est pas le, catégorie
0: il ne comme... hein, faut pas que les gens aient peur et se disent oh, ça sert à rien contre Western. c'est pas catégorie, euh, ça ne veut pas dire forcément que vous serez en concurrence avec toutes ces boîtes-là il y a diverses catégories et c'est dans ces différentes catégories que euh, des gens vont postuler en fait donc, euh, je donne pas trop, j'ai euh, beaucoup de courage à celui qui sera dans la, la catégorie avec Western Union. <rire>
1: <rire> Donc, voilà. Non, mais c'est agréable. Après, comme j'ai dit, euh, les trois premiers sont, sont récompensés par un trophée. Euh, les trois premiers montent sur la scène pour faire la photo officielle. Les trois premiers seront médiatisés de la même manière que, euh, que, que, les, bah, que tout le monde. Hein. Euh, des, avec une différence quand même sur le, le premier, ça c'est clair. Euh, L'avantage, enfin un des avantages aussi, c'est que tout le monde présente et tout, tous les cas d'usage seront quand même présentés ce jour-là. Et il y a une partie networking en amont qui est qui est fait, euh, qui sera d'une heure, une heure et demie à peu près, pour partager un goûter et échanger un peu avec le, le plus monde.
0: important pour moi, c'est oui, ça le plus important.
1: C'est même ça le plus important. C'est pas j'ai gagné, j'ai perdu.
0: Euh, ouais. Exact.
1: Il y, a, il y a de quoi créer du business. Je pense comme ça, euh, un des invités que j'ai rencontré, c'est euh, monsieur l'ambassadeur euh, du, du Gabon en France, avec qui j'ai échangé sur le sujet, euh, qui a manifesté son intérêt et qui m'a garanti d'être là euh, parce que lui me disait qu'il y a des opportunités d'affaires au Gabon et c'était l'occasion pour lui de présenter parce qu'on est en train de, de tendre vers une transformation digitale pour quasiment tous les pays d'Afrique, euh, il faut créer du business avec ces personnes-là. Donc, il, euh, ce qui est proposé, c'est justement que sur sa table, qu'il soit accompagné des personnes telles que les directeurs d'Orange, le directeur de, de Bouygues, euh, qui, avec qui il pourrait échanger pour présenter les opportunités qu'il y a au Gabon. Mais ces personnes-là, dont j'ai cité les noms, seront présentes au networking. Donc, c'est l'occasion de discuter avec ces, ces personnes, d'établir un contact, et peut-être même de vendre son produit, et pourquoi pas créer... Euh, des opportunités d'affaires. Voilà.
0: Excellent. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler euh, pour, pour euh, les, les détails, par exemple, euh, c'est quoi les critères pour euh, ceux qui veulent postuler Et peut-être peut on peut commencer déjà par les catégories pour que les gens puissent voir s'ils si entrent dans les cases. J'aime pas le mot des cases, là, c'est trop, ça fait trop <rire> français quand <même. rire> Du moins, est-ce qu'ils oui. voient euh, dans, dans quelle catégorie est-ce qu'ils pourraient potentiellement postuler avec leur projet euh, à impact qu'ils ont Exactement.
1: Euh, le site internet, a, et, et comme je l'ai dit, il est déjà prêt, il est exhaustif, même si je devrais ajouter deux. Il y a deux catégories que je vais ajouter, mais ça va se faire euh, dans la semaine. Euh, C'est combien de catégories en tout Il y en a 12 des catégories. 12 ok. Et on peut présenter euh, autant de, de, de catégories qu'on souhaite, on, on peut, des cas qu'on souhaite dans les catégories. Euh, il y a un jury derrière qui départage tout ça et puis... Euh, qui, euh, qui va changer et où tout le monde sera notifié et informé sur les différents, l'évolution et les différents détails. Euh, la première catégorie, c'est que j'ai appelé, c'est transformation digitale. Euh, Est-ce que j'ai une solution qui accompagne un État, un pays euh, dans la transformation digitale, une entreprise, peu importe euh, Ce serait de présenter sa solution en disant ma solution, c'est celle-là, elle a la particularité de faire ça, ça, ça. Après, le jury va décider en fonction de la pertinence, en fonction de la valeur ajoutée, de l'innovation. La deuxième, la deuxième catégorie, c'est start-up. On en a plein au Gabon, en Afrique, de manière générale. Sur les start-up euh, dans le digital, euh, on peut toujours se présenter en disant, moi, ma start-up, elle est celle-là. Elle a la particularité de faire ça, dans le digital, toujours. La troisième catégorie, c'est digital, euh, digital financier. Digitalisation financière. La digitalisation financière, c'est toutes les solutions du digital orientées dans le secteur financier. Et je pense que ça parlera beaucoup aux banques. Et j'ai déjà eu beaucoup de contacts avec des banques telles que EcoBank. D'ailleurs, il y a un membre du jury qui est responsable d informatique d'EcoBank Gabon. Euh, donc, il y a déjà cet échange avec EcoBank. Il y a UBA Congo avec qui j'ai échangé ce matin.
0: Aussi. Ah, UBA. Et tout, voilà. EcoBank, je profite d'EcoBank de, de pour justement. Euh... EcoBank Guinée qui, qui nous soutient. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un autre podcast, podcast, 10 000 Codeurs. Et EcoBank euh, euh, Guinée fait partie d'un de, de nos sponsors. Et je peux dire qu'avec ces personnes-là, ils, ils vont foutre vraiment le, le gros bordel, dans le sens positif, hein, dans la baraque.
1: Ah, C'est clair. Ouais. Ce serait bien enfin, ils, vont, ils vont tous présenter des cas d'usage, ce serait de présenter qu'est-ce qu'ils font en particularité et
0: peut-être même de soutenir, pourquoi pas. Excellent. Donc tu as dit, il y a UBA aussi qui, avec qui vous êtes en discussion. Qui est, qui... Voilà, qui mmh. est intéressé,
1: UBA Congo, Excellent. voilà, il euh, y a la, 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 quatrième, la quatrième catégorie, c'est secteur informatique, alors là j'irai très vite, euh, sécurité informatique, c'est mon cœur de métier, c'est ton cœur, donc euh, j'imagine que, <rire> que tu auras main, les
0: mains dans le cambouis là-bas, forcément dans tout le projet, <rire> mais plus là-bas, vu que c'est quelque chose qui te tient à cœur.
1: Voilà, voilà, voilà. Euh, L'autre catégorie, c'est la productivité, c'est toutes les solutions. Alors, il y a de plus en plus des, 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 des chefs d'entreprise en Afrique, euh, mais qui, neuf fois sur dix, comme tout chef d'entreprise, hein, se retrouve à faire beaucoup de choses lui-même de sa main, avec des fichiers Excel, avec ici, cela, et parfois c'est compliqué. Donc, la productivité, c'est toutes les solutions qui facilitent le quotidien d'un chef d'entreprise. Ça a l'air assez. Moi perso j'en connais euh, pas, je, je te jure,
0: j'en connais pas. Je connais juste des trucs d'ici, que ce soit des trucs pour euh, comme Slack ou Trello. Mais en Afrique, peut-être toi comme tu peut-être tu, tu te rapproches de plus en plus de ces profils là tu, tu auras des noms à nous citer. Euh, moi, je serais intéressé peut-être de, de commenter un petit peu l'événement. C'est vrai que c'est en février, mais de commenter un petit peu cet événement et, et de, de, déjà de, de ne pas juste avoir les caméras braquées sur ceux qui euh, vont gagner à la fin, mais sur tous ceux-là qui se bougent, parce qu'il faudra déjà saluer ceux-là qui se bougent, qui font euh, l'action, qui passent à l'action, qui, 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 euh, qui taffent. Donc, euh, moi, je serais vraiment intéressé de, 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 de mettre comme ça... Euh, de donner une voix ou de, 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 de donner une image à, 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 à tous ceux qui, ont déjà, qui font déjà l'action de se bouger, de passer, de, 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 se, de créer quelque chose, en fait.
1: Bah, Ce serait super. Moi, je, je pense que je reviendrai euh, représenter cet événement sur, euh, sur le podcast 10 000 codeurs que tu animes également. Euh, D'autant plus que je euh, euh, suis en, en, en finition de partenariat ouais, tu avec tu
0: oui, on ne l'a pas dit, donc ouais, bien sûr, dit. tu vas rejoindre je... aussi le bord de 10 000 codeurs. Exactement. Donc, ça, ça va se recroiser et croiser voilà. et recroiser là. <rire> Exactement. Une autre catégorie, c'est éducation. Donc, euh, tu, tu as parlé de la sécurité, éducation, productivité. Et
1: voilà, éducation, pareil. Quelles sont les solutions digitales en rapport à l'éducation en Afrique E-commerce, euh, e les solutions d'e-commerce en Afrique. Euh, Cross-border, je l'en ai parlé tout à l'heure, c'est des solutions qui sont en faites au-delà des frontières d'Afrique, mais qui sont nécessaires pour l'Afrique innovation, une sol des solutions digitales innovantes. Euh, Smart City, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est le quotidien. Quelles sont les solutions digitales qui facilitent le quotidien des utilisateurs, de, 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 de l'utilisateur lambda en Afrique euh, Et voilà, euh, j'ai vu par exemple qu'il y a Uber qui s'installait en Côte d'Ivoire et je pense au Sénégal, aux autres aussi. Euh, C'était
0: ouais, sur... Euh, C'était quoi les mots Je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement sur quoi exactement. Je ne sais pas si c'était le transport, je si, pense pas si c'est dans le transport, ça doit être plus dans euh, le transport mais des, plus des biens, je, non Un petit Je ne sais, si sais plus mais je sais qu'il y
1: a une solution équivalente à Uber qui a été développée en Côte d'Ivoire et qui mm -hmm. tourne très bien, euh, ils pourront en présent Ah, ça tourne ah, déjà oui, en oui. fait, je crois qu'ils… Ah, oui, oui wow. ça tourne déjà, euh, comme quoi il y en a qui font des choses magnifiques en Afrique et c'est l'occasion qu'ils viennent nous en parler. Excellent. Euh, et voilà, ensuite les deux autres catégories, c'est la publicité digitale et le marketing digital. Donc, il euh, y a vraiment, j'ai mis 12 catégories, ces 12 catégories qui permettront à, à chacun de se retrouver et de, de présenter un cas d'usage, de dire ce qu'il fait et ce qu'il a envie de, de mettre en avant. Voilà.
0: À moi, ça m'intéresse bien cette dernière catégorie, vu que c'est quelque chose dans, dans lequel je tourne un petit peu. Et là, ça sera quoi Ce sont des boîtes qui ont eh, créé des solutions tech pour euh, des ads, ou alors c'est ceux qui utilisent ces, ces différents moyens-là pour, pour faire du cash
1: ce serait de, 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 de présenter ce qu'on fait et de voir euh, la pertinence. Si c'est parce que tu as créé la solution et tu trouves que la solution est utilisée, c'est une manière de faire. Ou alors, moi, je fais dans le marketing digital et pour réaliser tel, pour faire telle réalisation, j'utilise telle solution en fonction de votre partenariat, mais euh, c'est de dire ce
0: que je... Non, je parle de ça parce que euh, j'ai reçu euh, Voury, Voury TV, j'ai reçu Patrick Cogne de Voury TV, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est une sorte de, euh, de Netflix, mais euh, euh, pour des séries africaines, un peu comme ce que afro Stream a fait à l'époque, mais là vraiment, ce n'est pas un truc afro, parce qu'afro, ça, ça inclut aussi ceux euh, des, des îles des de Dom du State et tout, mais c'est vraiment africain, quoi juste des séries africaines, francophones, et, et lui ce qu'il est en train de développer en parallèle de sa, de son, de ce, de son, ce, son, sa plateforme de streaming, c'est une solution d'advertising en fait, un petit peu comme euh, ce, ce, ce qu'on ce qu retrouve généralement chez les GAFA avec le ads, et, et, et ça en termes de, de publicité, marketing, c'est clairement quelque chose qui pourrait, c'est encore en cours de développement, mais qui pourrait peut-être Présenter aussi euh, au, au, si ça sort avant, euh, lors de, de cet événement. C'est plus par rapport à ça que j'ai posé la question.
1: Ah oui, ce serait, ce serait magnifique, vu comment tu me le décris. Euh, on prendra contact avec lui et puis euh, n'hésite pas à lui en parler, de lui envoyer le, le site internet Digital euh, digitalafricaawards.com pour, euh, pour lui dire qu'il y, y a un concours de cas et puis euh, ça lui donnera toujours de la visibilité.
0: Voilà. Excellent, excellent. Donc là, on a parlé des différentes catégories, mais j'imagine qu'il y a forcément des critères. Ce n'est pas tout le monde qui il sait quoi, qu'est-ce que les gens ils doivent… Euh, comment comment est-ce que les gens ils candidatent ouais, Dans le site, il y aura sûrement plus d'infos, mais c'est toujours bien si tu expliques un petit peu pour que les gens… Oui, oui.
1: Alors, pour candidater, c'est simple. Euh, on va sur le site internet et il y a un lien, il y a une rubrique « Je participe » ou alors « Participer ». On clique dessus, on, on, est ramené, on est envoyé sur une autre page, enfin, sur euh, plus bas… Et, euh, et on a un dossier de candidature qui apparaît. Il suffit de cliquer sur le dossier de candidature, de le remplir, de, de, on remplit le dossier. C'est bien détaillé. Hein. Étape 1, télécharger le dossier. Étape 2, remplir et renvoyer le dossier. Étape 3, régler tes frais de participation qui sont de 500 euros pour la première candidature et de 200 euros pour, pour les candidatures suivantes.
0: Ça, ah, c'est au cas où tu veux postuler à d'autres euh, euh, catégories, c'est ça Si je comprends bien. Voilà, c'est ça ça. On peut
1: participer à d'autres catégories ou alors on peut se dire parce que c'est bien un concours de cas d'usage. Euh, je prends un exemple simple. Euh, Ecobank ne fait pas que de, du développement d'applications. Je m'explique. Euh, ils, ils, ils gèrent la banque. Ils ont plusieurs solutions en interne. Mais admettons qu'ils ont développé une application, et c'est le cas d'ailleurs, ils ont développé une application, j'ai vu sur Ecobank euh, euh, Congo, je crois, une application qui leur permet de payer euh, de, à proximité de
0: de, Ils voilà, de des
1: factures ouais. euh, depuis leur application mobile et la personne peut retirer de l'espèce sur le côté. C'est une solution digitale. Mais s'il veut mettre en avant cette solution-là, il participe au concours. Ensuite, il a peut-être une autre solution qui est le, le, le client peut se connecter, regarder son solde, faire des virements, machin. S'il veut faire aussi la campagne de cette deuxième solution, il paye une seconde fois les frais de participation à la deuxième solution.
0: Mais là, il va payer plutôt 200, 200 là, pour, le, pour ce voilà. coup, il paie 200. Après, on peut, on, peut, on peut
1: dupliquer comme ça autant de fois possible, euh, d'une catégorie à une autre, ou alors dans la même catégorie, autant de cas qu'on a envie de présenter, exactement, voilà. Donc, une fois on a réglé ces frais de participation, derrière les membres du jury, euh, les, les, les candidatures seront clôturées le 31 janvier, exactement, ça, oui, voilà, j'ai bonne mémoire, le 31 2020. 2020,
0: pour que les gens...
1: 31 janvier 2020, exactement. Et à partir de là, les membres du jury se reçoivent les différentes catégories. Euh, ils se réunissent, ils votent, ils élisent les, le podium sur chacune des catégories. Le 19 janvier, les différents euh, les retours sont faits. Tout est consolidé, tout est mis en place. Le 21 février, on se retrouve dans la magnifique salle de l'Aéroclub de Paris, le dîner gala, le networking, l'échange avec tous les partenaires, les photos officielles, euh, tout l'événement dans son ensemble, et puis avec la remise de prix qui va avec, et puis voilà, le, à partir de 18h jusqu'à 23h, et puis après... Euh
0: et, et, et est-ce que euh, dans le cas de, par exemple, euh, je, je t'ai parlé de, de, de Jackie Chan que j'ai reçu, ce n'est pas l'acteur hein, parce que je suis fatigué que les gens me posent la question. J'ai reçu Jackie Chan sur mon podcast qui est en fait euh, le TO, le, le chairman de, de Paris Fashion Shops. Il a participé à un concours, euh, je ne vais pas dire pareil, mais équivalent euh, qui de la BFM Academy de 2019, dont il, il était euh, l'heureux lauréat. Euh, et euh, dans leur système en fait euh, certes il y avait un jour final où, euh, de gala euh, un petit peu comme ce qui est prévu en février pour le tien mais avant il y avait des sessions comme ça ça s'est passé en plusieurs manches où il y avait des, 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 des speeches en fait ils apparaissaient comme ça en télévision et chacun présentait son projet ils faisaient une sorte parce que euh, certes il y a des membres du jury mais je pense que c'était plus pour la présélection, mais à la fin c'était plus une sorte de vote. Quoi. Ce sont les, les gens qui, qui votent à la fin pour dire « ouais, la solution telle me plaît plus par rapport à telle solution dans telle catégorie ». Donc lui et, et ses autres concurrents, ils apparaissaient comme ça en télé, en télé deux ou trois fois avant euh, l'événement final où, et chacun présentait comme ça son, son projet euh, en, sous forme de talk. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu Est-ce que c'est quelque chose qui… Euh, est-ce qu'il y aura cette forme de teasing là avant le, le dernier jour, avant le jour du, du, avant le, la présentation pendant le, le gala, la soirée de gala
1: C'est pas prévu du tout à date, mais euh, c est, c est, je, je comprends bien et je le trouve très pertinent d'ailleurs. Euh, on réfléchira comment le mettre en place ou comment le réaliser, euh, surtout. Euh, mais ce qui est quand même prévu, c'est que le jour de l'événement, euh, chaque, caté chaque catégorie seront les, enfin, les responsables, pour... du moins les finalistes seront présentés, euh, sur les, 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 dans la catégorie telle, les candidatures sont. Et là, il y a le spot qui passe avec la vidéo de chacun, parce que, en plus que dans le dossier, il est demandé de remplir le dossier, bien entendu, mais aussi de joindre son logo et sa vidéo de présentation, qui ah, devrait okay. dépasser un certain, une certaine durée. Donc, il y a la vidéo qui serait également diffusée. Donc, c'est l'occasion, pareil, de, de, de pitcher son truc quoi. de, de pitcher son, son, son cas d'usage. Euh, après euh, bien entendu quand on remet le prix les lauréats sont invités sur le podium euh, avant de prendre son prix de, de, ils ont quelques secondes ou quelques minutes pour pitcher leur, leur cas d'usage devant le public voilà.
0: ok, top, top, top euh, merci pour tout ça comme,
1: comme je l'ai précisé, hein, les, le, le public en lui-même, on l'a bien dit, c'est que des professionnels à l'image du du jury qui est réuni, c'est que des professionnels, c'est que l'occasion de, de, de créer du business, de créer du réseau et aussi de créer de, de, des échanges entre des, des professionnels, entre nous, avec cette possibilité justement de de, de, de se vendre et de vendre son, son produit. Ce sera un événement euh, tel que je le conçois et tel que j'échange avec Pascal quelque chose de magnifique, et quelque chose qu'on a très peu vu dans le, dans le milieu africain.
0: Mmh. Donc pour clôturer pour, pour sur ça, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment est-ce que, c'est est quand même un gros truc, comment est-ce que c'est né tout ça Tu as parlé par exemple de Pascal là, euh, je, je pense qu'il a eu une grosse influence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tout ça naît euh, Comment euh, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à lancer ce, ce gros truc-là
1: <rire> Oui, c'est... Bon, franchement ça me ferait plaisir d'en parler ça me fait plaisir d'en parler clairement parce que euh, ce que je fais je trouve que je prends beaucoup de plaisir à le faire naturellement euh, en fait d'où vient l'idée j'étais invité déjà avec Pascal Pascal euh, organise plusieurs événements de ce type dans Paris il euh, en décembre de l'année dernière donc décembre 2018 il m'avait proposé d'être membre du jury de, par mon fonction, de ma fonction hein, je suis RSSI et il organisait les Silicon Cyber Security Awards il m'avait proposé d'être membre du jury et j'ai volontairement accepté. Donc, j'ai joué le jeu, j'ai été membre du jury, j'ai participé au casting, j'ai reçu des candidatures et voilà. Et le le, 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 le jour de la soirée gala, j'étais invité sur les lieux, j'ai remis un prix, j'étais content, j'ai trouvé la salle était magnifique, les invités également, l'échange avec les personnes sur les, sur les lieux, c'était que des professionnels et c'était juste intéressant le benchmark que j'ai fait sur ce jour-là de voir les cas d'usage dans la sécurité. Puis, quelques, quelques mois plus tard, en juillet 2019, il m'a recontacté en me disant, bah, « Tiens, Didier, euh, l'année dernière, tu étais membre du jury au Cyber Security Awards. J'aimerais bien que tu sois à nouveau membre du jury. Cette fois-ci, c'est les Innovation Awards. » Je fais "Bah ouais, avec plaisir. Euh, comment ça marche ?» Donc, il m'a expliqué à nouveau. Et euh, pareil, j'ai encore trouvé la richesse qu'il y avait d'être membre du jury. C'est-à-dire qu'on voit des cas d'usage, on voit des choses que les gens font et on voit comment les gens sont partis quasiment de rien en se débrouillant. On est dans le podcast dans on le...
0: Magnifique je, je suis en train d'applaudir oui. là, mais
1: et, euh, et ils ont fait des, des trucs magnifiques Donc là je me suis dit Ce jour là quand je me suis retrouvé à nouveau dans dans l'événement, le dîner gala avec la remise de prix, et j'ai remis à nouveau un prix, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pareil pour l'Afrique J'en ai parlé quelques semaines après avec Pascal, il m'a dit ben, moi je veux bien, mais sauf que je ne viens pas d'Afrique, et donc je n'ai pas pied en Afrique, comment est-ce qu'on peut faire euh, Il m'a dit, ben, écoute, ce qu'on va faire, c'est tu penses la, la chose, et on se met en, en partenariat, et on l'organise à deux, et comme ça moi tu pourras profiter de, de mon réseau international pour vendre, euh, enfin pour vendre, pour que les entreprises qui participent au concours, est une visibilité internationale. Il faut le signaler, Pascal, et, euh, Pascal organise une dizaine d'événements de ce type dans Paris euh, durant l'année. Euh, il est fondateur de Digital Influence, qui en elle est en partenariat avec euh, euh, NetMedia Europe, qui est un grand groupe européen, qui est un groupe aussi américain. Donc il y a vraiment cette chance-là de pouvoir avoir une visibilité, j'ai envie de dire, internationale en participant à ce concours. Donc c'est là qu'elle est mon idée et euh, pour avoir assisté deux fois à son événement, je me suis dit, bah écoute, euh, je vais le faire et euh, j'ai été encadré par lui, j'ai échangé avec lui, il m'a dit comment il fallait mettre les choses en place, euh, voilà comment ça a été fait et voilà comment ça prend forme et je vois comment ça prend forme jusque-là et je n'en suis que ravi. Voilà.
0: Excellent. Euh, est-ce est que tu aurais quelque chose encore à rajouter à ça parce que j'ai envie d'aborder autre chose là que, qui m'a qui un, peu, un peu surpris sur, sur ton parcours, euh, tu, tu, veux, tu, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à, à, à cet événement
1: euh, pas, pas grand chose à rajouter, j'ai fait le tour sur la question, n'hésitez pas à aller sur le site internet Digital Africa Awards. World, De toute façon, il sera mis en commentaire, il euh, y a toutes les informations, mais je suis disponible et je suis euh, très 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 réactif d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur mon numéro de téléphone, sur WhatsApp également, pour vous apporter euh, l'ensemble des questions, des réponses aux questions que vous pourrez vous poser. Voilà.
0: Excellent. Donc, euh, pour, pour ceux qui s'intéressent un petit peu euh, aux athlètes en Afrique, il y en a un au Gabon notamment, plutôt très connu, euh, qui euh, depuis 2010, euh, il, il apparaît à chaque podium. Il y en a qui ont peut-être déjà un petit peu deviné le nom. Euh, ça commence par O. <rire> je te laisse finir, Didier. <rire>
1: Obama. Anthony Obama. Anthony Obama, pour moi, c'est la personne. C'est celui qu'il faut… C est, c est, je ne sais pas comment le dire. Anthony Obama, il fait du taekwondo. C'est un sportif international qui fait du taekwondo et qui a participé à… Euh, qui est, en 2012, il était vice-champion olympique. De, en, 2013, en 2013, il est champion du monde. En 2013 également, il est numéro un mondial. Et depuis 2010, comme je l'ai dit en off, depuis 2010, il a toujours, toujours été sur les podiums. Euh, sur les podiums. Et, et là, les gens vont se
0: dire, mais qu'est-ce qu qu qui arrive à ces deux mecs qui sont en train de parler de, de cybersécurité Ils sont en train de, de parler d'événements, euh, de gros événements euh, sur le numérique et puis là, on bascule directement sur un athlète. Qu est quel est le rapport Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on parle de lui maintenant On parle
1: de lui, c'est parce que mon art, comme euh, m'a dit un de mes amis. Euh, euh, personnellement, moi-même, je fais du taekwondo. J'en ai fait depuis plus de 15 ans. J'en ai fait au niveau international. Fait, euh, ah, tu as fait des compétitions internationales euh, euh, aussi j'ai fait plusieurs compétitions. Oui, euh, ouais, j'ai fait les Jeux Open internationales ici à Paris, euh, tout international de Paris, en l'occurrence, où j'ai perds un quart de finale face au champion d'Europe, champion du monde, mais une, un parcours international sur le sur les, le taekwondo particulièrement. Même si je n'ai jamais atteint le niveau d'Antonio même. de par ce parcours euh, et de par mes réalisations, comment tu Obama as fait Excuse-moi
0: parce que est, comment est-ce que tu as fait tout ça <rire> Moi, je Comment vous faites C'est la même question que j'ai posée à Malik. Je sais, mais comment est-ce que c'est possible avec tout le stress que tu avais déjà à l'époque où tu as changé déjà plusieurs fois de de de, de, euh, de, de, de faculté et, et en même temps, la compétition qui, au-delà de la partie physique, ça demande une grosse concentration mentale, psychique. Pff, comment est-ce que tu alignes tout ça
1: J'ai envie de reprendre exactement comme, euh, comme Malik. Quand, quand on aime quelque chose, euh, on ne se rend pas compte en fait, qu'on se retrouve à le faire. Et quand on aime beaucoup de choses, on ne se rend pas compte, à nouveau, qu'on est en train de faire beaucoup de choses. Moi, franchement, je, je, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et euh, au lieu de gaspiller alors on, au passage par exemple je n'ai rien contre les personnes qui boivent de l'alcool hein, c'est pas clair euh, je bois pas, je ne fume pas euh, qu'est-ce que je fais de toute cette énergie là il faut bien que je la mette quelque part et du coup je me retrouve à travailler dès que je me retrouve quelque part que ce soit dans les transports ou dans autre chose euh, à attendre plus de 15 minutes je sors mon ordinateur je me mets à faire quelque chose donc euh, je suis constamment en train de travailler et j'ai toujours mon ordinateur portable sur moi il n'est pas très lourd, euh, donc euh, je l'ai partout où je vais. Donc euh, j'arrive donc à faire beaucoup de choses comme ça autour
0: de moi. Incroyable. Là. Donc tu, tu dis que tu as, as compétit, tu as fait des compétitions à l'international. Et j'imagine que peut-être c'est par ce biais que la rencontre s'est faite avec, euh, avec ce qui est aujourd'hui. Euh, ouais. Et tu es qui pour Anthony Obama aujourd'hui est pour, Pourquoi est-ce qu'on parle d'Anthony Obama à l'instant
1: on parle d'Anthony Obama parce que je te l'ai dit en off, je pense, si je ne me souviens plus. Anthony Obama, c'est euh, je suis le manager d'Anthony Obama extra-sportif. Je m'explique. En dehors de ses compétitions pour lesquelles il a un coach qui l'entraîne très bien et qui l'emmène dans toutes ses compétitions internationales, toutes les activités d'Anthony Obama sur le plat, sur, en, sur plafond, enfin sur la. Euh, sur la zone européenne, on va dire, toutes ces interventions, euh, c'est moi qui les pilote, c'est moi qui m'assure que les conditions d'Antonio Obama sont respectées pour qu'il intervienne, que ce soit en invité dans un gala ou en invité pour un stage. Et le, le dernier exemple en date, j'en ai deux, euh, le premier, c'était qu'il est passé sur une chaîne média en ligne belge, et c'est moi qui avais négocié toutes les conditions et vérifié que les conditions de. de les ben, conditions sont respectées et ce week-end, euh, celui qui vient de s'écouler, c'est-à-dire euh, samedi dernier, il a intervenu dans une des ligues à Paris en, en stage de taekwondo, il a été invité par la ligue. Donc c'est moi qui étais en négociation avec la ligue jusqu'à la concrétisation de, de son arrivée, de son installation, de son retour et même de les différentes conditions de participation au stage. Donc je suis son manager extra sportif, c'est moi qui gère et qui organise toutes ces interventions et ces déplacements.
0: Mais comment est-ce que ça, ça, ça arrive à... Comment est-ce que déjà la connexion s'est faite C'est quelqu'un avec qui tu as déjà compétit, vous étiez dans la même team, ou le sport vous a fait vous rencontrer forcément j'imagine
1: comme j'ai dit au début, je suis gabonais et lui aussi il est gabonais, donc euh, voilà, il y a
0: ça en, en lien. Et vous n'êtes pas nombreux, c'est euh... <rire> pas pour être. On <rire> n'est pas, pas nombreux. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le Gabon, c'est combien C'est moins de euh... 2 millions, non je, je, je crois que c'est. Exactement, 1 million, 1 million 500, millions, 600 à peu près. Donc tout le monde connaît tout le monde. <rire> J'exagère <rire> un petit peu, mais c'est juste pour dire que euh, ça, ça, ça doit être une, une petite sphère où presque tout le monde connaît quand même tout le monde quoi, dans le sport.
1: Exact. Et, euh, et oui, donc il y a ça. Et ensuite, Anthony, je me souviens, en 2012, il, euh, il, arrive, en France en... Oui, il arrive en France en 2011, 2012. Il participe au tournoi à l'Open d'Espagne, que moi j'avais eu à faire euh, quelques années plus tôt, que j'avais perdu lamentablement, au premier tour. Euh, <rire> il fait l'Open. Et tu le dis là il comme le... si... Bah oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, je ne fais plus de la compétition, donc ça va, je <rire> Il perd au premier tour. Enfin, Moi, je perds au premier tour, mais lui, il arrive en 2012 et il gagne cette compétition-là. Et je sais comment cette compétition, le niveau était très relevé. Dans la même année, il devait aller euh, non, c'est en 2011. Dans la même année, il devait aller aux qualifications olympiques pour participer aux Jeux olympiques 2012. Il est parti aux qualifications et il s'est qualifié haut la main en battant euh, le champion du monde en titre dans sa catégorie, qui faisait deux têtes de plus qu'Anthony Obama. Il l'a battu correctement. Et j'ai regardé les compétitions combat d'Anthony, j'ai vu en lui quelque chose de différent que je ne voyais pas dans les autres athlètes de taekwondo. Et, euh, et là, un soir, je l'ai invité à un événement que, que j'organisais, enfin, pour lequel j'étais dans l'organisation, et je l'ai invité en tant que VIP, il venait d'avoir sa qualification olympique, donc on avait une personnalité qui venait à notre événement, euh, et, euh, et je lui ai dit Anthony, quoi qu'il arrive, tu vas faire une médaille aux Jeux Olympiques il m'a dit, ouais, ben Didier, tu parles de quoi euh, mais franchement, on ne se connaissait pas encore hein. je lui ai dit, mais moi je pense que tu feras une qualification, tu ferais une médaille aux Jeux Olympiques je ne sais pas encore laquelle, mais tu feras une médaille parce que j'ai vu ce que tu fais dans ton taekwondo il est totalement différent il est parti aux Jeux Olympiques pendant le défilé, je me rappelle, il défilait dans la, la cour olympique, j'ai changé de message avec lui et il a fait une médaille olympique. Il l'a fait euh, deuxième, il a perdu en finale. Euh, et depuis ce jour, on a gardé des rapports parce qu'il se souvient que je lui avais dit. Et j'avais déjà remarqué qu'il avait un taekwondo totalement différent. Et des années plus tard, il vient me confier une partie de sa carrière, celle de gérer ses activités extrasportives en Europe. C'est certainement parce qu'il a vu en moi euh, cette capacité de pouvoir gérer des choses et de pouvoir gérer autre chose avec un professionnalisme, euh, on va dire, assez correct. Ouais.
0: C'est est incroyable. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu avais déjà fait Certes, tu as, as un petit peu baigné dans le, 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 le domaine en tant qu'acteur, en, en tant que combattant, mais la partie management, c'est autre chose quand même. C'est un vrai boulot Donc, pour, pour, pour euh, ceux qui, qui, qui ne connaissent pas trop. C'est vraiment un vrai boulot d'aller comme ça, closer des gens. Euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà comme ça, plus ou moins non, Que tu avais déjà
1: coup. fait en off non, du tout. Euh, juste que, euh, on n'en a pas parlé, mais bon, je veux le dire très vite. Je suis président d'une association, enfin, j'ai fini mon mandat. J'étais président d'une association qui s'appelle Action Prépa Gabon. C'est l'association des étudiants et des anciens étudiants des classes préparatoires scientifiques du Gabon. Alors là, on fait bien le rattachement avec ce que j'ai dit au tout début. J'ai fait les classes préparatoires au Gabon. Et euh, quand on fait les classes préparatoires maths, maths au Gabon, on vient en France, et on passe les concours, on intègre les écoles d'ingénieurs, on obtient notre diplôme d'ingénieur, on commence à travailler neuf fois sur dix, on reste en France. Donc il fallait fédérer ces anciens étudiants de Mathup via cette association Action pour le Gabon qui exerce, qui a été créée en 2009 et qui jusqu'aujourd'hui, existe encore. Euh, donc je suis président de cette association et à l'occasion de, de mon mi-mandat, donc en, en novembre 2018, j'ai organisé un gala qui s'appelait le Gala Classe. Et j'ai fait venir un... Il était sous le parrainage d'Anthony Obama. De par ma relation avec lui, je lui avais proposé d'être parrain de l'événement. Il a accepté et il est venu. Sauf que en l'invitant, euh, content de la voir, je lui ai dit, quand tu arrives à l'aéroport, je viendrai te chercher et je vais t'installer dans ton hôtel et ainsi de suite, je vais présenter toutes tes conditions. Euh, étant moi-même la tête dans le guidon et dans l'organisation de l'événement, quand il a atterri, je suis allé le chercher en retard à l'aéroport. Il a patienté pendant un bon moment quand même. Et ensuite, l'hôtel que j'avais réservé ne répondait pas à ses conditions. Euh, il n'a pas trouvé ça agréable, donc il est allé réserver lui-même un deuxième hôtel. Et la voiture que j'avais, euh, bon, c'était une voiture que je devais aussi utiliser moi-même pour mes déplacements, donc lui, ça le paralysait. Ça ne sait pas trop... bien, là. Voilà. Et donc, c'est quand on est sorti de cet événement qu'il a vraiment apprécié. Hein. L'événement, le gars, la classe, ça fait vraiment parler de lui euh, dans le milieu africain. Euh, moi, j'ai pris du recul et j'ai regardé ce que j'ai fait, ce que j'ai raté sur lui. Et je lui ai dit, Anthony, en fait, euh, je me souviens que je suis venu te chercher à l'aéroport, mais avec du retard. Je me souviens que les conditions de ton arrivée n'étaient pas signées, closées. Et puis, euh, ce n'est pas digne de ta personnalité. Quoi. À un moment donné, il faudrait qu'on se respecte entre nous, même si on est amis. Et c'est comme ça qu'elle euh, est partie. C'est là qu'elle est partie. et Il a vu que j'ai appris de, de mon erreur et il m'a proposé d'être celui-là qui pourrait négocier pour lui et m'assurer. Et même Ouh. si c'était
0: en erreur, il a vu en fait, qu'il y avait une faille, qu'il avait besoin de quelqu'un, parce qu'il ne va pas le faire lui-même, il a s'occupé avec ces trucs là-bas, il a vu qu'il y, y avait une faille peut-être, si, pour ce genre de choses, que c'est mieux peut-être de déléguer, parce que je il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas une entité qui s'occupait d'organiser ce genre de trucs avant. C'est toi qui es arrivé, qui a créé le truc et tu l'as fait, quoi.
1: Exact. C'est ce <rire> Lui, ça l'allège.
0: Lui, la
1: <rire> ben, lui, ça l'allège ça l'allège parce qu'il euh, peut se concentrer sur son tatami, il peut se concentrer sur ses entraînements, ses compétitions. Il est sollicité tout le temps. Tout le temps, dès qu'on a une personnalité, on est sollicité pour intervenir, pour participer aux conférences et ainsi de suite. Et lui, il est sollicité pour ça. Mais au lieu de rentrer dans la négociation avec lui, qui va peut-être impacter sur son heure d'entraînement ou bien sur son heure de repos, euh, autant le faire Ou même sur
0: sa capacité à négocier, parce qu'il n'a pas le, le même affect que quelqu'un qui vient négocier vraiment pour trouver le bon deal pas juste ça. pour euh, être influé par le fait que ouais, il faut aider, c'était la source et tout. En fait, ça. La, la partie business que toi tu as en fait. Exactement. Ah, c'est cool ça, franchement.
1: Et donc, c'est comme ça que je suis
0: devenu le manager d'antenne. C'est magnifique. <rire> <rire> ah, merci beaucoup Didier, merci beaucoup pour ce, ce partage. Et comme je l'ai dit, on va mettre tous les liens, euh, les liens dont on a parlé pendant l'épisode en, en description. Et on reste réactif, euh, soit Didier, soit moi. Euh, S'il y a n'importe quelle question, vous pouvez répondre euh, en commentaire ou euh, nous adresser directement sur LinkedIn. Sur... J'imagine on t'écrit sur LinkedIn, non oui, oui, oui,
1: totalement. Didier Simba sur LinkedIn, Didier Simba sur Facebook.
0: Parfait. Euh, Didier, j'aurais encore une question. Euh, J'imagine que tu progresses encore. Comment est-ce que tu progresses
1: euh, J'essaie je, je, d'identifier. Euh, tous les six mois, j'essaie de m'asseoir. Je, je me consacre un jour tous les six mois où je ne touche à rien autour de moi et je me redessine ce que j'ai fait et tout ce que je n'ai pas fait. Et, euh, et je j'identifie mes axes d'amélioration ou alors en discutant beaucoup avec des gens et surtout avec les plus jeunes, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup avec le plus jeune, euh, parce que lui, il est innocent et il te dit ce qu'il pense comme il le pense. donc Et c'est avec eux que j'apprends sur ce que j'ai envie d'améliorer et je, je lui demande, à ton avis, comment je pourrais faire ça Et naturellement, il me dit, moi, je crois que tu peux faire ça. Pour lui, c'est parfois anodin, mais derrière moi, ça me permet de vraiment m'améliorer et de continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Euh, dit comme ça, on a, envie, on a envie de se demander, oui, mais le plus jeune, il ne dira rien sur la SSI. Euh, oui, sur la sécurité du système d'information, il ne dira rien. Mais si j'ai envie de lui dire, ouais, par exemple, j'ai du mal à, à échanger avec euh, ma chef. Je dis n'importe quoi, par exemple. J'ai du mal à échanger avec ma chef parce que ma chef, elle est assez fermée. Et il me dira, mais moi, j'irai lui dire ça comme ça. C'est ça une réponse comme une autre, qui peut-être pour lui, il le met dans un certain contexte qui est propre à lui, mais qui arrive à déclencher des choses en moi. Donc, euh, j'insiste encore, je, je progresse vraiment avec, euh, avec les plus jeunes. Et je trouve que c'est des personnes qui ont, qui ont une connaissance brute qui est, euh, qui, euh, qui est très bénéfique pour moi, et c'est comme ça que je progresse. Ouais.
0: Excellent. Euh, vu que on a, tu, 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 tu sais sans doute Que le concept de l'émission J'offre toujours des bouquins à, à, à mes invités euh, Or cette interview c'est quelque chose Qu'on a, on a préparé, on n'a pas vraiment préparé On l'a on a, on, on a directement programmé Comme ça vite fait J'ai pas eu le temps d'apprêter quelque chose pour toi Parce que le bouquin je l'offre pas au hasard Je prends souvent le temps un petit peu d'étudier la personne Et d'offrir un bouquin Qui pourrait plaire à la personne Donc ça c'est ce que je pourrais faire en offre et sinon, est-ce que toi, tu as des bouquins comme ça que tu conseilles comme ça aux gens ou que tu penses qu'ils pourraient aider Ça peut être dans le business, ça peut être aussi euh, plus comme ça de façon culturelle ou juste pour, 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 pour euh, détendre un petit peu euh, l'atmosphère.
1: J'ai Jean... envie de te répondre, il faut
0: lire mon bouquin. Non. Tu n'as pas me dit que tu as écrit un bouquin Non. Ah 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 Non, c'est une pas blague, dit, non Non. Oui. Vraiment Oui, oui. Non, non, c'est
1: vrai. oui, oui sur internet, on trouve mon livre qui s'appelle Didier Simba, auteur dans le, aux éditions BOD, BOD. En plus, t'as as euh, fait, fait son truc. Euh,
0: T'es es parti, c'est un éditeur traditionnel. C'est pas les trucs d'Amazon et tout ça.
1: Non, non, non. non. L'auteur, c'est... Le, le titre, c'est Moi, Président. Pourquoi Moi, Président C'est bien entendu l'anafore qui a été utilisé par le président. Là, tu
0: t'entraînes... On voit vraiment que j'ai pas préparé l'interview. Là. là, je suis scotché. <rire> on se voit là, ma bouche est toute ouverte, mais... <rire>
1: Oui, c'est incroyable. Ah, le titre, va comme je, dis, le je vais précipiter de président. mettre ça en
0: commentaire et moi-même de le bouquer pour, pour voir un petit peu. En plus, le titre, c'est moi président. Dans... Tu peux nous dire brièvement de, de, de quoi de ce dont il est question Alors,
1: moi président, comme je disais, sans, sans la spoiler, Nafor, bien sûr. Ouais, c'est la naphore du président de, 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 de Hollande euh, qui qui disait qu'il était président, mais moi, en fait, quand on lit le titre, moi virgule président du plus grand réseau d'ingénieurs d'issue du Gabon. C'est ça le titre tout entier. Le moi, c'est parce que dans un premier temps, je parle de moi, le jeune étudiant issu d'une famille de 10 enfants, nanana, nanana, qui croyait en ses rêves et non, qui plus tard est devenu président de l'association Action Pépalé Gabon. Donc, c'est ce que je raconte qu'est-ce que c'est que l'association, par lesquelles, lesquelles difficultés je suis passé, comment je suis arrivé dans ça. Et puis, euh, c est, c est, c est, pour moi, ça parle, euh, comme je dis, hein, je m'inspire beaucoup des jeunes. Ça parle beaucoup plus aux jeunes qui, euh, qui parfois, se demandent par où je passe, qu'est-ce que je fais. Ce sont des questions que je me suis posées. Et donc, en écrivant ça, j'ai envie de leur expliquer, que euh, à eux et aux, aux aînés aussi, hein, bien sûr, leur expliquer qu'on ne peut pas s'arrêter sur nos difficultés pour dire « je n'arrive pas à faire ceci ». voilà, Non, euh, j'étais petit, j'ai cru en mes rêves. Aujourd'hui, je suis devenu président, bah, je peux toujours continuer à croire en mes rêves et je vois bien euh, les choses se réaliser les unes après les autres. Sur Internet, on trouve Didier Simba, moi, président du plus grand réseau d'ingénieurs ici du Gabon.
0: Wow, C'est incroyable, là, tu, tu, viens me... <rire> <rire> tu viens de me couper le souffle <rire> Oh, c est, c est ça. Oh, oh, on est à presque plus, 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 plus d'une heure trente là. Ça, ça, juste ce bouquin, ça mérite un épisode en entier. Il faudra que tu reviennes sur le podcast pour, pour faire un truc pour nous parler de ce bouquin. Comme ça, ça me donne le temps d'aller un petit peu lire ça sur, sur YouTube. Donc, on retient un seul bouquin Sur YouTube également,
1: Pardon. tu pourras. J'étais passé sur l'émission euh, Les mots et débats sur Télé Sud pour présenter mon livre. Donc, mmh. sur YouTube, on retrouve euh, la vidéo de, de ce livre aussi. Donc, euh, et, et je suis même en, en train de terminer, mon, je suis en relecture de mon deuxième bouquin, dont je dirais je je quand même le titre, et en, en, en finition de mon troisième bouquin, qui, lui, je peux quand même l'annoncer, c'est un recueil des contes africains.
0: Comment c'est Il y, y a une catégorie de personnes, je comprends pas comment et si se démultiplie ou bien s'il. Il faut absolument que tu reviennes sur l'émission pour euh, euh, déjà qu'on parle de ce précédent bouquin et j'imagine pour ce moment-là que tu ne parles de l'actuel bouquin qui va sûrement so sortir dans, dans les prochaines semaines. Ça, Il, il faut absolument que... Et là j'ai le temps, j'aurai comme ça le temps de d'aller de, de, de creuser un petit peu oui, à l'intérieur. C'est avec plaisir ça. en tout cas <rire> C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier. C'était vraiment incroyable cet échange. Donc, euh, euh, pour ceux qui sont arrivés jusque là, euh, n'hésitez pas. Si, si vous vous lancez, si euh, vous êtes déjà lancé et que vous pensez que vous, vous, vous entrez dans l'une des catégories qui ont été si, si, mentionnées plus tôt, euh, postulez. Euh, on va mettre le lien euh, du site euh, dans la description et euh, je vais mettre aussi le lien du bouquin et tous les liens afférents. C'est ce sont des choses qui sont faites par nous et pour nous. Merci Didier et à la prochaine. Merci Didier, à la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard a écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Euh, merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.